0: Na quinta-feira, terremoto. Quinta-feira muito especial, 31 de março de 2022. Entre hoje e amanhã, nós fazemos memória de um dos dias mais nefastos da história brasileira. 58 anos do golpe militar de 1964, que tanto desgraçou o país, as brasileiras e os brasileiros. Esta data praticamente coincide este ano com um evento capaz de mudar completamente o cenário das eleições de 2022. E já está mudando. O fim da janela partidária. Que nem no futebol que tem a janela. Aqui no Brasil, na política, também tem uma janela. É a janela das trocas de partido. Ela acaba no final desta sexta-feira. Então, hoje... Véspera do encerramento da janela, terremoto. Moro está saindo do Podemos, indo para a União Brasil e deve anunciar até o final desta quinta-feira a desistência da sua candidatura à presidência da República. Esta é, inclusive, a exigência do Bivar, do presidente da União Brasil, para aceitar sua filiação. Com isso, acaba o sonho do juiz parcial e do Podemos. O Podemos ficou agora podíamos, poderíamos, mas não é mais Podemos. Em São Paulo, um terremoto brutal também. Aqui em São Paulo, eu falo aqui porque eu estou falando de São Paulo, a situação vincula-se à janela partidária, mas não apenas a isso ela vincula-se à agonia da candidatura João Dória. João Dória dos 2%. João Dória, que disputa com André Janones, disputava até agora com André Janones, o posto de o último dos últimos, de lanterninha das eleições. Hoje, às 4 horas da tarde, haverá um pronunciamento de Dória em São Paulo, todo mundo está sabendo que é para anunciar a desistência da candidatura, Toda a agenda de Dória no dia de hoje foi suspensa, cancelada, manteve-se apenas um... esse pronunciamento numa reunião com prefeitos e vereadores, que acontece lá no Bunker, opa, no Palácio dos Bandeirantes, para. Aí, quando ele fará esse pronunciamento. É o funeral do PSDB. É o funeral do PSDB. O partido está envolvido num caos sem tamanho porque o Dória. É, aparentemente, além de anunciar a renúncia à candidatura Vai dizer que se manterá no governo do Estado Há quem diga que ele vai fazer esse anúncio Com ainda o sonho, a possibilidade de sair candidato à reeleição Mas aparentemente, parece que não Com isso, o que aconteceu? O Rodrigo Garcia está furioso Rodrigo Garcia está em pé de guerra com Dória e já disse que não vai ser mais candidato ao governo do Estado. E ele está avisando, através de uma das suas porta-vozes na imprensa brasileira, a jornalista Vera Magalhães, do jornal o Globo, que fez uma reportagem hoje sobre isso, dizendo que a vingança de Rodrigo Garcia é articular ele que tem enorme penetração na Assembleia Legislativa de São Paulo, um impeachment relâmpago de Dória. Olha o nível da briga dessa turma. É engraçado esse país, né? Quanto mais se vai para a direita, mais baixo nível é, são as brigas políticas chamadas brigas intestinas. O Eduardo Leite não se pronunciou até agora. O, a turma do Eduardo Leite lá está tá de bocana aberta, assim, esperando a candidatura cair no colo, mas de qualquer maneira ontem ele já anunciou que tá é, que não, é, anunciou já alguns dias atrás que não ia sair mais do PSDB, isso foi, agora a gente entende porque que ele anunciou o pau tava comendo no bastidor aí do, 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 do canato eles vão trocar, não, não é seis por meia dúzia, né, é 3 por é 3 por meia meia dúzia, né Vai sair Dória com três e eles estão achando que o Eduardo Leite vai ter quanto? Vai ter o dobro? Vai ter seis? Vai ficar com os mesmos três. Então não se sabe exatamente, mas o fato é que é uma agonia brutal dentro do PSDB. O Datena disse que o Dória é um traidor, anunciou o rompimento dele. Esse é outro cuja candidatura pode ir para o vinagre também em São Paulo. Então um cenário de caos total, de agonia do PSDB. Às quatro horas da tarde hoje está todo mundo convidado, convidada, convidado. Para ir no Palácio dos Pandeirantes para o funeral dos Tucanos. Que coisa, né? Vai ter mais, vai ter mais, né? Vai ter mais ao longo do dia de hoje, ao longo do dia de amanhã. Já os bolsonaristas estão começando a sair, o Sérgio Camargo, o Mário Frias, do governo Bolsonaro, para anunciar a sua candidatura, enfim. É um cenário... Nós estamos assistindo esses dois dias, vão ser dias muito quentes. Quanto ao juiz suspeito Sérgio Moro, ainda vai sobrar para ele, para além de toda a humilhação pública né, dessa campanha ridícula que ele fez, esse, dessa pré-campanha dessa pré ridícula que ele andou fazendo aí, esses tempos, ele que espere o Bolsonaro na live dele. Vai ter humilhação extra, do seu ex-aliado Jair Bolsonaro na live desta quinta-feira. Então esse é o cenário, nós vamos analisar em detalhes esse cenário na segunda parte desse Giro das 11 com Mário Vitor Santos e Jefferson Miola. Já aviso desde já, duas vezes a palavra já, aviso desde já, o giro hoje vai mais longe, ele vai até meio dia e meia, tá? Vamos esticar, meio e meia, uma e meia, perdão, 13h30, vai ter meia hora a mais exatamente porque vamos ter bastante tempo para avaliar o cenário com Mário Vitor Santos e Jefferson Miola é, a gente vai ter depois do giro inclusive é, nós vamos ter uma entrevista muito interessante do Léo com um dos principais líderes é, da esquerda judaica brasileira o Guerman, agora meio escapou não, é o primeiro nome do Guerman, já vejo já. É, ele está ele fazendo uma longa entrevista é, com o Guerman sobre... Guerman brasileiro, ele está cheio de Guerman pelo mundo. É, como chama o Guerman? Ah, Michel Guerman. Michel Guerman, professor do FRJ, e eles vão falar sobre o desastre da guerra. Né, sobre o sofrimento, a morte, e que deve ser chorada e lamentada por todo mundo. E eles vão analisar também, o Germa vai analisar um pouco o que acontece com as pessoas que se regozijam com a morte de alguém, mesmo que seja de pessoas com quem não gosta, né? De gente que acha que tá tudo bem é, morrer ucraniano, ou que tá tudo bem morrer russo e que contanto que não seja gente do meu lado, tá bem. Então eles vão fazer uma análise sobre esse o terror da guerra. Então vai ser bem interessante. Antes deles, vamos lá. Vai ter Luna Zarattini, vai ter Raimundo Bonfim e vai ter Saraior é o seguinte, por que, que Sariorque veio aqui? Porque ela vai falar da apoteose... Enquanto está tendo essa confusão toda aí, do lado de Moro, de Dória, de toda essa turma, Lula teve uma passagem apoteótica pelo Rio de Janeiro nos últimos dois dias, terça e quarta-feira, que terminou, de fato, com uma apoteose na quadra da Mangueira, onde ele foi... Sei lá dizer o que aconteceu com ele naquela... na quadra da Mangueira. Nós vamos ver daqui a pouquinho um vídeo da Sara de Lula na, na UERJ e vamos ver o vídeo de Lula na quadra da Mangueira. consagração de Lula. Impressionante mesmo o que aconteceu no Rio nesses dois dias. Lula teve uma agenda intensíssima. Quem vai contar para nós dessa agenda é a Laís Gouveia. Nós vamos ter, então, nesse giro de hoje, nós vamos ter... Laís Gouveia entrando já com as principais notícias da manhã, para além dessas notícias que eu acabei de dar sobre Dória, amor, esse balanço partidário. Ela vai falar, sobretudo, sobre Lula no Rio de Janeiro. Depois, nós é, vamos ter... A, Lu, a Luna entra em seguida para ajudar a gente nessa avaliação, junto com a Sara, para a gente falar, sobretudo, da viagem de Lula ao Rio de Janeiro. Depois vem o Raimundo Bonfim. Quero contar para vocês, nós fizemos aqui, Giro das 11 Especiais, com a questão da pressão dos movimentos sociais, nós registramos aqui o dia de luta é, para, a, para, e, para exigir a prorrogação da ação é, do Supremo que impedia e impede os despejos no país. E houve uma vitória, o Supremo de fato é, acolheu a posição dos movimentos sociais, então nós vamos contar praticamente em primeira mão dessa importantíssima vitória dos movimentos sociais brasileiros. Laís, chega mais, mulher. Vem cá. Que dia!
1: Nossa, a gente nem respirou hoje, né, Laís? Não. Bom dia, comunidade querida, bom, bom dia, dia, Mauro. Nem consigo, Eu acho que eu nem consegui dar bom dia para o Mauro. Eu, eu não, converso com vocês às 7 horas da manhã, nós temos um diálogo desde as 7 horas da manhã, mas hoje foi... Nem bom dia, nem para tomar café, meu Deus, meu Deus. conseguimos parar o um dia bombante. Dia
0: terremoto, efetivamente. Vamos saudar quem chega para esse nosso giro? Vou começar aqui com a Nilda Soares. Bom dia, Bahia presente. Por falar em Bahia, lá está Lula hoje, outra consagração. Lula está em Salvador hoje. A partir das 14 horas, começa o ato com a presença dele. Vai marcar o lançamento da candidatura do Jerônimo Rodrigues, o secretário estadual da Educação, para o governo do Estado. Tem também um terremoto político acontecendo na Bahia, o MDB vai apoiar o candidato do PT, a CM está ficando isolada, um cenário bem interessante na Bahia. Se der, nós estamos tentando, a Camila, que vai cobrir para nós, vai cobrir para o 247, vai estar presente na... na... No ato e em todas as atividades do Lula lá, ela entra. Lula lá. Lula lá, Laís. Lula lá, Laís. Adorei. Lula lá, Laís. A Camila entra aqui para contar do que vai estar tá rolando, tá, Nilda? Lá na Bahia. Se ficar muito tarde, não for durante o giro, ela entra no Boa Noite 247 para fazer como o Auler fez ontem em relação ao Erge ela entra para contar como foi o evento. É. André Tonon, será que agora o Ciro chega em 10% nas pesquisas? Pois é, saiu o Moro, que está aí entre 8 e 9, saiu Dória com 3, o que, que vai acontecer? Será que a terceira via vai ganhar algum fôlego com a unificação de candidaturas ou ela afunda de vez? Nós vamos ouvir mais tarde a avaliação dos nossos comentaristas, todos, sobre esse assunto que está chacoalhando a política brasileira e o cenário eleitoral. Laís, quem mais chega?
1: A Mercedes Cabral, ela comenta algo sobre que é a próxima, a próxima pauta, né? Que a é Lula no Rio. Lula foi ovacionado em todos os lugares que visitou no Rio. Gente, foi uma comoção. Assim, uma comoção. Todo mundo com a sua canhinha do Lula, né? Nas praias, na mangueira. O Lula foi ovacionado no sambódromo. Então, assim, foi uma comoção e que fechou aí com chave de ouro, ontem, na querida, maravilhosa, gloriosa Universidade da UEd, UERJ,
0: que é a Universidade da Sari York, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Ela é professora exatamente lá na UEd foi consagradora. Mas foi demais, gente, o que aconteceu no Rio ontem, nossa senhora.
2: Virginia Pontual chega
0: como nova membro aqui da Pós-TV 247. E o Roberto Silva com o ah, a convocação de todo dia. Dedos no gostei e uma ótima gira para todos. Obrigado, Roberto Silva. Mandando saudação para você também, Laís. Então é isso. Se você não está inscrito, inscrito, inscrito na Pós-TV 247, corre, junte-se à turma do milhão. No começo do segundo semestre chegaremos ao um milhão de inscritos e inscritas. É, se você não deu like ainda, dê like nessa nossa transmissão. Se você tiver condições, torne-se membro, membra, torne-se assinante, mande seu superchat, mande sua contribuição pelo Pix, chega mais na nossa turma aqui. Manda mais. Quem mais tem,
1: Laís? Vamos lá. Ana Vilela, Lula com os petroleiros, pe petroleiros. <risos> também foi lindo, então realmente... É, os petroleiros participaram né, da estação na UERJ também. Então, uh, foi uma ação com os petroleiros e vários segmentos dos movimentos sociais, né? Inclusive o movimento das favelas. Então, é, é uma... deixa eu ler
0: dois superchats e aí você conta tudo de Lula para nós. Conto. Então pronto. Vai, vai contar tudo de Lula no Rio de Janeiro. Nossa junelagem de coguerra, enterro dos não políticos, dos não políticos, né, daqueles que execravam a política. Dori Moura agora falta. Zema e Baby Bozo, Baby. Sei lá que esse cara é Baby. Tem mais um superchat aqui, mais dois. Moro desistiria da presidência por Câmara? É, não é que ele desistiria. Aparentemente, ele desistirá, porque não tem... Não decolou, né? Moro não decolou. A candidatura de Moro, do juiz suspeito, é, ficou lá. Né? Ele ficou empacado dos nove não sai do lugar. E com uma situação política muito difícil. Né? Ninguém quer chegar perto de moro. Essa é a verdade. Ninguém quer chegar perto de moro. É, Lucas Veiga, Aires Pimenta. PT se esforçando para perder. Será? Aliança com Gedel na Bahia, Siciliano, Rio de Janeiro, além de chamar o Arida para montar programa econômico, se esforçam para perder. Lucas, está aqui seu superchat, está aqui sua opinião. Não é o que mostram as pesquisas. Uh, aliança na Bahia com o MDB no Rio de Janeiro, o siciliano, não tem aliança com o siciliano, ele é do PT. Ele é o presidente da Assembleia Legislativa e é um quadro importantíssimo do PT. O Arida, ele está dialogando com o, o nosso Luísio Mercadante, presidente da Fundação Porcel Abramo. Não, não necessariamente vai montar o programa econômico, mas com certeza haverá diálogo porque o Arida é ligado ao, ao o Geraldo Alckmin. ele Agora, quanto a se esforçar para perder, não me parece que, são, que é o que as pesquisas indicam. De qualquer maneira, na terça-feira, já falei com o Marcos Coimbra, o Marcos Coimbra vem aqui para falar sobre esses movimentos e a repercussão possível desses movimentos nas pesquisas de intenção de voto. Bora, Laís, conta de Lula.
1: Bom... É, vamos fazer aí uma retrospectiva, né? Porque o Lula foi aí no Rio de Janeiro fazer várias agendas, né? Fazer várias reuniões. E uh, na segunda ou na terça-feira, se não me engano, foi na segunda noite, ele encontrou com vários artistas, assim. E nós estamos falando de artistas como Maria Rita, Zeca Pagodinho, Ludmilla, que são gigantes, né? Da nossa música, né? Ah, mas a Ludmilla é fanqueira e tá? tal. É né? Ela é uma representante, sim, da música brasileira e uh, ela teve, teve esse encontro aí, né, que bombou. E o que, que vai sair desse encontro, que é a pulga atrás da orelha, né? Todo mundo quer saber o que, que vai... Ô Mauro, o seu microfone está desligado. É, o que vai sair desse, desse encontro, que as pessoas querem saber, né? Então, realmente, bombou. E na sequência, é claro que eu, vou, eu só vou dar uma pincelada, porque quem vai falar desse encontro na UED é a nossa amada Musa Sarinha, né? Uh, mas ontem foi um dia histórico no Rio de Janeiro, inclusive a UERJ é a universidade que eu sou apaixonada, porque os meus pais são da UERJ, se apaixonaram na UERJ, se conheceram na UERJ, eu tenho muito carinho por essa universidade, que aí, né, se não fosse a UERJ, eu não teria, né, eu não seria nada, eu não teria existido nesse planeta. Então, mas aí, com certeza, a Sarinha vai contar detalhes, né? Inclusive, tirou foto com Lula, tirou foto com a Dilma, Bafônica, né? Então, é... Quem participou desse encontro? Quem participou desse encontro reuniu esse encontro. Movimentos populares e especialmente lideranças da favela, artistas, políticos, intelectuais, petroleiros, mangueirenses, a comunidade da UERJ, líderes da América Latina e da Europa. Gente, imagina o, o caldeirão que foi esse encontro que representou esse encontro. Eu aqui em São Paulo só digo uma coisa, que inveja desses cariocas que puderam estar ontem na concha, né, na concha acústica da UERJ. Então, é isso, Mauro, foi esse aí, é, Eu vou dar uma pincelada apenas nesse encontro, porque eu quero aí que a Sara né, dê detalhes dessa, dessa atividade que representa a democracia em tempos onde pessoas ainda fazem a defesa da ditadura militar. Mauro Lopes está com o microfone desligado. <risos> Estamos sem o áudio do Mauro. Ah,
0: desculpa, é que eu estava baixando os vídeos aqui do Luan viu para mostrar, e aí desliguei o microfone. Deixa eu mostrar a nossa reportagem, foi manchete hoje, olha, está bombando demais. Tudo isso que a Laís contou para nós está aqui nessa reportagem do Brasil 247, que foi nossa manchete agora cedo. É, esta reportagem, é muito interessante essa reportagem, sabe, Laís, porque ela faz, a, ela faz o relato do que aconteceu no Rio a partir dos tweets do Lula, da Janja, da Gal Costa, é, mais dois, é, dois vídeos, um ou dois vídeos do YouTube que a gente já tinha subido aqui, um vídeo dos petroleiros e mais um Instagram da Sara. Olha aqui que legal, ó, então tá aqui, tem um texto de abertura e aí vem aqui, ó, passando aqui. Quem conta a história dessa passagem do Lula pelo Rio é esta sequência de tweets, de Instagram, de vídeos no YouTube. Realmente é fantástico. Essa reportagem é uma reportagem visual muito, muito bonita eh, em relação à passagem de Lula pelo Rio de Janeiro. A gente tem mais notícia antes de chamar a nossa Sari Luna.
1: Bom, falamos de democracia e vamos falar, né, do oposto disso, infelizmente, né, Mauro, como você citou aí no início do nosso, da nossa gira, né, 58 anos do golpe militar, completam-se nesta quinta-feira, né, e para exaltar o momento, para exaltar como se isso fosse possível, o general Braga Neto, que inclusive vai ser o vice de Bolsonaro, né, na chapa de Bolsonaro, ele usou suas redes sociais, aí ele fez um, um, uma publicação exaltando, chamando o golpe militar de revolução, exaltando, dizendo que a sociedade clamava por um golpe militar. Então, em contraponto a este comentário infeliz, desnecessário e absurdo, os internautas... É, usar a hashtag nojo e ódio à ditadura militar. Eu, inclusive, postei também nas minhas, nas minhas redes. né? É isso, a ditadura só representa o ódio, o ódio, o nojo, a repulsa. Então, se tem de um lado um braga neto, tem também toda uma sociedade que rechaça esse tipo de situação. Finalizamos as notícias, Mauro. Agora estamos... o Mauro, de novo, sem o microfone
0: voltei, pera lá, deixa eu tirar esse som aqui, pera lá, voltei, estou de volta aqui, Isso. eu achei que os vídeos estavam baixados e não estavam, estava eu baixando aqui, então. então, aguenta, aguenta, vou mostrar para vocês, Laís, turma, olha isto aqui, vendo a gente falando, né? Pode ser uma coisa dessa? Nossa, Sara York na Oeste do Rio, lá em cima do palanque, fez foto com o Lula, fez foto com o Dilma. Ela vai contar tudo para nós. Vai contar tudo para nós. É, nós. E se vai ter Sara York?
1: Mas hoje não é sexta. Tudo bem. É sexta.
0: Hoje não é sexta. Então é só a Sara vindo extra para nós. Tá
3: aqui. A presença de Sara York.
2: A presença! Eita! Eu não sabia de. Mauro, o que, que é isso? Eu já estou aqui emocionadíssima. Achando que você ia mostrar outro vídeo um vídeo. Que eu estou linda lá falando, emocionadíssima. Aí você manda eu lá falando... <risos> <risos> Não dá. Pera lá que vem mais uma aqui. Bom dia, comunidade. Pera, vem mais
0: uma estrela para nossa roda de conversa aqui. Chega mais.
3: A presença de Luna Zaratini. Nossa, hein,
4: Luna? Oi. Essa entrada está tudo, hein? Vai, vai. E esse vídeo de tá batalhinha... Bom, gente, bom dia para todo mundo. Animadíssima aqui com, essa, com mais essa gira.
0: Vamos embora, muito bem chegada. Vamos começar com uma sessão Lula, né? Sara,
4: o que, que você tem para contar
0: para nós? Conte todos os bastidores, tudo aquilo que ninguém sabe sobre essa saída <risos> do Lula ao Rio. Ai, meu Ontem,
2: Deus, não eu... fala não. É. Fala não, Mauro. Bom, primeiro preciso dizer que existia uma... uma... Assim, foi uma coisa extremamente linda e emocionante, mas eu quero mandar um beijo aqui, primeiro, para todos os servidores da UERJ, porque aquela universidade é a universidade mesmo do abraço. As pessoas conhecem a 247, mandando beijo para Laís, para Camila, para Mauro Lopes, falei, gente, quem é esse povo que vocês estão falando? Porque eu que sou a estrela, eu sou a Sara. Sabe... Mentira, não fiz isso, mas estava me sentindo assim... O máximo dessa, Laís, no meio dessa conversa, foi muito especial. Encontrei uh, o jornalista da 247 que estava lá, que você acaba de mencionar, que teve Marcelo aqui.
0: Auler.
2: O Auler que teve comigo aqui quando eu tive ancorando o 247 foi bem bacana. Bom, primeiro tinha assim vários bloqueios até chegar naquele palco e que eles eram, assim, quase que tentar uma transposição do Rio Amazonas. Porque, Mauro, o, a sensação de insegurança do Carioca ela já é imensa. De, de balachada, que a gente sabe que tem endereço... Tudo isso. O carioca mais ou menos sabe. Agora é uma grande comitiva. Gente de todo quanto é lugar desse mundo. Eu fiz uma foto com uma loura, ela falou assim, nossa, você é muito linda, não sei o quê. Faz uma foto comigo? Eu falei, claro, irmã, só sabia falar isso em espanhol. Aí, vou descobrir... Eu falei, "Mas eu conheço essa moça, era a vice-presidenta da Espanha. Agora, eu falei... Acho que eu tive um probleminha aqui. Então, muita gente, muita gente assim, que eu estava querendo muito conhecer, que eu estava querendo estar tá perto, porque o que faz o PT bater o coração, sentir esse amor, ele é personificado na pessoa de Lula, Dilma e tantas outras pessoas, mas o coração do PT é aquela multidão que deixa a gente arrepiada, não tinha como não se arrepiar. Aí fui chegando lá, consigo subir no, no palco, o meu queridíssimo reitor fez ontem a sua despedida, ele pede diante de Lula, o reitor da UERJ, o professor Ricardo Lodi, a exoneração do cargo, ele deixa o cargo de reitor para se dedicar a esses outros planos, a gente acredita que ele vai ser é, candidato a deputado federal, então teve essa, essa cena. Aquilo tudo que todo mundo pode ver em qualquer lugar, aí está nas redes. Nos bastidores, por trás disso, está a Sara agarrada com segurança, com o povo lá da, que estava limpando, tentando beber água, porque não tinha água para ninguém que estava ali funcionando. E eu tinha separado um presente para entregar nas mãos da Janja que era nosso, da 247. Eu falei, eu vou vou lá só para entregar, porque eu, eu acho que aquela mulher ela é muito simbólica, porque ela aviva esse Lula que a gente conhece. Ela foi isso, ela faz parte dessas, dessa companheira, do significado. E é essa réplica dessa caixinha aqui. É um baú da Feliz. Peraí, deixa,
0: deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar você aqui. Pera aí, Vai, mostra, mostra.
2: É isso aqui que ela recebeu. É um baúzinho de metal. Ele é todo cravejado em, em coisinha. E ele vê. É isso. É só isso para deixar guardadas as boas lembranças.
1: Legal. É
2: só isso. E aí, junto com, ele, com, esse, com esse baúzinho, eu dizendo para ela, olha, eu espero que aqui seja guardada essas esperanças que as travestis, que as pessoas trans, tanto têm pedido e que tem sido agora mencionada. É muito importante para a gente ouvir um Lula falando LGBTI. É muito importante, porque significa que toda uma comunidade está sendo atendida. Ele, eu achando, vendo o Lula derretendo, falei, não, isso é emoção do, 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 da fala dele ali, não era só a emoção, ele usa um, todo aquele aparato de, 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 de colete, a prova de bar, um negócio que a gente fica assim em choque quando está perto, Mauro, porque aquilo talvez nos dê a sensação para a gente comum, para gente como eu, como você... Luna, Laís a gente não imagina que a gente precisa andar com uma coisa daquela o desgaste que é aquilo como aquilo pode acontecer como que um ser humano pode ser colocado numa situação que a qualquer momento ele pode ser sabe, retirado da possibilidade de estar vivo e aquilo me deixou assim, muito chocada, ver, ver que ele estava muito, muito alegre muito feliz, era impossível não estar mas com aquele colete, com né, a, a segurança dele muito atenciosa com todo mundo, e a presidenta Dilma, que finalmente eu fui, do lá da minha presidenta Dilma. Foi um dia marcante, Mauro, porque na minha cabeça passou um filme, eu quero mostrar uma, uma imagem pequenininha, que acho que faz... Ah, eu vou chorar. Chora, querida.
0: Tudo bem. Vou. Mostra de novo, desculpa. Eu, eu mudei aqui para ela aparecer melhor. Pode pôr de novo. Desculpa. Posso colocar aqui? Ah.
2: Sabe por quê, Mauro? É, para gente. Veja se entrou aí. Acho que não entrou. Não, ainda não. Por
0: favor, que imagem é essa?
2: Que imagem é essa? Opa! Vamos lá de novo. É, a última vez que a UERJ, aquela concha acústica, ficou cheia ah, foi. que é? fui eu apresentando o bacural E aí a gente tinha muita gente. Quem encheu a concha acústica mais foi o Mujica. E a pessoa que conseguiu acabar com as estruturas da UERJ, com tanta gente, foi Lula. Mas eu quero lembrar disso aqui, que eu acho que talvez seja o mais importante. Agora foi. Para gente, no dia de hoje que é um dia tão importante, a gente lembra que houve um golpe do Estado, que há 58 anos, isso era a possibilidade de morte para qualquer travesti. Minimamente ela seria violentada. E essas pessoas, elas não têm noção do que significa, talvez, um homem como Lula. Ele não é só isso. Ele representa a possibilidade de gente muito humilde poder sonhar com algum tipo de progressão nessa vida. Eu vou mandar um beijo, uma hora finalizando, para poder passar para a Lula, inclusive. Eu vou mandar um beijo imenso para o seu Manuel. Seu Manuel lá de Cabo Frio. Seu Manuel passou... E ele é um catador. E ele pediu um lanche num lugar. Eu estava sozinha, só existia eu e o lugar para a gente comer. E aí a, o pessoal não quis atendê-lo. Eu falei, então também não, não vou querer. Aliás, eu vou querer sim. E pega o meu, pega o do seu Manuel, eu vou pagar e a gente vai levar para a gente comer em casa, seu Manuel. E aí acabou a conversa ali. De repente, seu Manuel fala assim. Na época do Lula, era muito diferente. Eu falei, o senhor quer acabar com a minha vida? Falou alguma coisa dessa. Eu chegando em casa, já em outra cidade, tudo longe. E aí eu tenho essa surpresa incrível de, de mostrar para o seu Manuel que eu estava minutos antes dizendo no ouvido de Lula... Que existiam pessoas que acreditavam muito naquilo que ele tinha semeado. Foi incrível, foi emocionante saber que essa comunidade inteira que está aqui, de alguma forma, tem percebido e tem visto que a gente existe. E a gente existe no sentido de. Não era só. Não era a Sala York que estava ali era a ex-moradora de rua, era a ex-usuária de crack, era a ex-bendiga, era alguém que queria só ter um pouquinho de reconhecimento, humanidade e respeito para poder ter uma vida digna, Mauro. E a comunidade 247, você, vocês sabem, e eu sempre digo, eu não vou conseguir, nesta vida, ainda com Lula eleito, andar pelas ruas do Brasil com meu neto sem ser desafiada a minha moralidade. Aonde eu estiver enquanto travesti com meu netinho de seis anos, alguém vai dizer que é isso, é uma abusadora, é uma pedófila, é alguma coisa. Eu não sei. Eu sei que com esse homem, com essa gente, talvez eu possa um dia andar em qualquer lugar do Brasil, abraçada com o meu netinho e dizer a vovó é uma pessoa normal, respeitada, ou nem precisar dizer nada, porque isso vai estar lá evidenciado obrigada ai, Luna, me perdoa. É isso aí. Eu...
0: Choradeira geral nesse nosso giro, mas olha,
2: é uma choradeira de
0: também intensa alegria, né? Porque Sara viveu, sobreviveu e viveu para chegar aqui, para chegar a ver o próximo presidente da República tá ao teu lado, ao lado de uma travesti e sorrindo, sem qualquer defesa, aberto e como você disse, falada de toda a gente LGBTQIA+. Dane-se os conservadores. Dane-se os conservadores de direita e de esquerda. Lula está com você, Sara. Lula está com os moradores de rua. Lula está com a Luna. Lula está com a Laís. Lula está com todo o povo brasileiro. Luna, uh... deixa eu mostrar, antes de você falar, três vídeos bem breves da passagem do Lula pelo Rio, e, aí, e dizer que, assim, no nosso YouTube tem uh, vários trechos da conversa de Lula com os petroleiros que foram realmente muito, muito impressionantes. Três vídeos bem rapidinhos. e choradeira! Daí chorando, Luna chorando, Mauro chorando, Sara chorando. É uma choradeira isso aqui. O primeiro vídeo foi da noite de terça-feira. Terça-feira, o encontro de Lula com os artistas. É, primeiro encontro, então isso é muito, é muito emblemático, porque é Lula encontrando-se com a arte e a cultura brasileira, né? Que é tão espezinhada e hostilizada pelo Bolsonaro. Aí lá na UERJ, esse vídeo a gente viu o vídeo das, da que a Sara fez da de todo o povo mandando o Bolsonaro mas tem visto aqui ó,
5: o resgate da bandeira brasileira olha, olha. 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 Olha.
0: resgate da bandeira brasileira por Lula foi um momento muito, muito especial. E, finalmente, né? não dá para mostrar tudo. Né? Teve o almoço na favela, teve uh, o pessoal da... Mauro. só
2: uma frase da, uma frase da Dilma, porque ela fez uma fala curtíssima. A aula de abertura, a aula inaugural foi com ela, mas ela fez uma fala curtíssima que precedeu o Lula e ela disse assim... Eu acho que isso é para a vida de quem quer andar coletivamente, quer andar junto, quer andar de mãos dadas como nós aqui. Ela diz, os erros são meus, os acertos são nossos. Essa é a Dilma. Uhum. Aquilo é imenso. Eu acho que é, é muito, é muito. Ele resgatar essa bandeira e dizer que essa bandeira é nossa. O verde e amarelo é nosso, não é deles. E ali tinha muita gente de verde e amarelo mostrando isso.
0: Aí, à noite, a Sara não foi... Também estava exausta o que essa mulher fez ontem. Não é impressionante. À noite, uma verdadeira apoteose na mangueira. Impressionante, sabe, Lula, a gente entrega a palavra, depois só de falar, mas eu riso, riso dizendo, eu também tô aqui chorando cântaros. Vocês imaginam o que, que vai ser su essa subida da rampa?
5: Né?
0: Grande momento, Sara, muito obrigado. Lucifagundes Fagundes, Sara, querida, quero te abraçar, dia 1 de janeiro de 2023, lá em Brasília. Abraço grande, é isso aí, gente. Alexandre Fernandes, e aqui tem ex-usuário de drogas, que hoje é biomédico. O Fies devolveu meus sonhos. O PT salvou minha vida. O que, que é isso, Luna?
2: Pelo amor de Deus.
4: Esse giro está muito difícil, gente. Então, primeiro, é dizer que assim, a Sara é uma pessoa que, no outro giro, ela falou assim, eu nunca vi alguém mais sorridente que você, Luna, porque... Você não para de ir quando eu estou falando assim de sorrir, né? E eu acho que a Sara hoje está trazendo essa emoção assim para todos nós. E o Mauro começou dizendo que o dia da Sara é na sexta, mas o dia da Sara é todo dia, né? E eu fico muito contente assim de, de estar, porque eu acho que esse choro, essa emoção nossa, não é uma emoção é, de tristeza. Acho que é mais uma angústia e um anseio de de entender que as coisas precisam parar, né? O Brasil não pode continuar desse jeito. E eu acho que ver essas outras cenas aqui do, é, do Lula, assim, na Mangueira, na universidade, elas também, de alguma forma, são uma justiça, né? Para um cara que lutou tanto, foi preso injustamente, teve toda uma história de vida muito difícil, mas também mudou a história desse país, a história do seu Manuel, é a história que a gente acabou de ver agora, de o PT salvando a vida, é, então eu também fico muito emocionada de ver a universidade voltando, né? Eu acho que essa, esse misto assim, de esperança e de angústia e também de medo, né? porque não é à toa que o Bolsonaro falou todas essas últimas declarações que ele teve, é, eu fico pensando a cavalgada que ele fez, a motociclada que ele fez no o Grande no Norte, é, as declarações em relação à ditadura, os militares, tudo isso é uma forma de tentar inibir essa nossa grande vontade de mudar e transformar as coisas, né? É tentar é, realmente destruir os nossos sonhos, mas como o Lula disse, como a gente sabe, as ideias não podem ser aprisionadas, né? E quem vai fazer a luta são pessoas que nem a Sara que nem você, Mauro, que nem a Laís, que nem eu, que nem as pessoas que estão assistindo aqui esse giro, que nem as pessoas que estão lutando por um Brasil mais justo, um Brasil decente, que estão lutando contra o machismo, contra o racismo, contra a LGBTfobia todos os dias. E eu acho que nesse sentido a gente está é, conseguindo unir essa esperança, mas também pessoas em movimento, assim. Então, não é à toa que todas essas imagens que a gente viu é cheio de gente, assim e cheio na verdade é isso o Lula encontrando o povo né e o Lula reencontrando o Brasil e o Brasil se reencontrando assim então não tem como não tem como não não ter felicidade não tem como achar que a gente não tá no caminho certo assim então é dizer que esse esse depoimento dessa história de vida é, que a Sara traz assim é realmente assim para chorar mas para ter muito orgulho muito orgulho é, de tudo que você viveu, muito orgulho de você estar aqui, e dizer que é isso, assim, todas as pessoas podem voltar a sonhar com o Lula na presidência, isso que significa essa eleição, é, sim, uma prova dos nove, a gente vai ter que ir com tudo, é, nas ruas, com todos os espaços, para a gente vencer essa eleição, é, sim, uma questão de vida ou morte, sim, e a gente tem que entender que a gente está do lado da vida, do lado da justiça, do lado da democracia, do lado dos direitos, do lado das pessoas serem quem elas querem ser. Então, eu tenho muito orgulho de estar dividindo isso aqui. Estou muito emocionada, de verdade. E eu não sei, assim, eu estou tão emocionada. Mas dizer que, assim, é sensacional a gente estar tá construindo isso e, e ver o Lula voltando. É, tá em Brasília, porque eu vou estar lá. É, é realmente a gente dizer que esse país é nosso, é dos trabalhadores, é das mulheres, é das LGBTs, é dos negros e negras, é das pessoas que, assim, sabem que faz diferença estar tá na política, né? Então, sei lá, não sei, eu falei uma frase, uma fala meio confusa, muito emocionada, mas dizer que o giro é assim, né? O giro é emoção, é ação, é pensamento, reflexão, é a vida. Então, vou encerrar essa fala aqui.
5: Laís,
0: fala, querida. Vou
1: tentar, né? Vou tentar, porque é, ontem, ontem à noite, o Mauro me enviou uma foto da Sara com a Dilma. né? falou assim, olha isso aqui. mandou me enviou pelo WhatsApp. E eu só consegui encontrar, assim, um, um adjetivo. Eu falei assim, caraca, Mauro, que potência essa foto, né? Que potência, porque isso, né? São duas pessoas que, estão, que são resistência, né? cada uma da sua forma, mas é resistência. Né? E, e assim, eu acho que é muito simbólico o relato da Sarinha no dia de hoje. Hoje é o dia 31 de março tá? de 2022, 58 anos do golpe militar. Olha que potência, olha que potência. Né? Olha que potência. E nós estamos falando de uma pessoa que ocupa hoje a presidência da República que exaltou o torturador dessa mulher. Dessa mulher que exaltou o torturador que enfiava choque elétrico na vagina das mulheres. Esse cara é o presidente da República. Então, o relato da Sara, e eu estou tentando me segurar, gente, que eu estou muito emocionada, o relato da Sarinha traz esperança. O nosso, o nosso choro é o um choro que eu... eu tenho certeza que o choro da Lula, o choro da Sara, o choro de Mauro, do Mauro, é um choro de esperança que esse inferno vai acabar. E a democracia vai voltar para os nossos braços. Né? Então é muito simbólico, é muito simbólico. Tortura, ditadura nunca mais. E esse presidente nojento, asqueroso, vai sair. Vai sair da cadeira da presidência e o Lula vai poder voltar a dar dias melhores para os brasileiros. Eu preciso encerrar, que eu tô aqui gaguejando, gente. Não é fácil falar é, chorando, né? É muito difícil.
2: <risos> a voz já, já dá aquela embargada lá. O é. Mauro, a última, a última foto que a gente fez foi com Dilma. A última foto que eu tive foi com Dilma antes da pandemia. Agora, essa, fo essa foto... assim como que eu tiro essa mulher da minha vida? Não tem jeito, ela é parte do meu histórico de vida.
0: Que maravilha, não é? é.
2: Os erros são meus, o caminho pra... é nosso.
0: Eu só... uh, deixa eu ler. Desculpa, fala,
1: querida. Não, só para concluir, é, é realmente agradecer a Sara por esse relato maravilhoso, porque não foi um relato, ah, eu encontrei deputado, não. Foi um relato do povo. Né? Eu encontrei o seu, seu Manuel na rua. E esse é o relato mais lindo. É o relato das pessoas que estão desesperadas. É a população brasileira que está desesperada, que não aguenta mais sofrer. Então, o seu relato é um relato muito, muito interessante, Sara. Muito bonito. Assim. Eu só queria agradecer por você trazer essa, essa narração tão, tão de, de tanta esperança num dia tão triste né, na memória dos brasileiros.
0: A Olivia Rezler, os jovens na linha de frente, junto com artistas. Mas olha, não são jovens apenas, são jovens. E sem... Olha que lindo esse depoimento aqui do, Reimundo, do Raimundo Araújo Nobre. Estou com 79 anos, sou metalúrgico aposentado. Fiz parte da comissão de mobilização da greve de 80 e também me emocionei. Isso Ô, <risos> oh, Raimundo, que alegria a tua presença aqui, sabe? Que alegria na tua presença aqui. E vamos trazer outro lutador do povo... Brasileiro que vai celebrar uma vitória importante, vai nos comunicar, e aí nós vamos celebrar uma vitória importantíssima, da qual eu sinto que nós aqui, sabe, nós quatro aqui, nós todos aqui, né, nesse momento, mais cerca de 3.500 pessoas, participamos dessa vitória, né? É, tivemos juntos nessa conquista. Deixa eu trazer um grande amigo que é o nosso Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares, e ele vai contar de uma vitória muito importante. Enquanto o Lula estava lá no Rio, lá em Brasília, é, é, ante, anteontem, na verdade, eu acho, né, o pessoal dos movimentos sociais estava arrancando uma vitória lá no Supremo. Oi,
3: Raimundo, tudo bem? Que bom que você está aqui. Oi, oi, Mauro. Olá a todos e todas. Luna, Laís, Sara... Estava acompanhando aqui, esse, nos últimos minutos, aqui essas falas de vocês, emocionante, né? Assim como meu xará Raimundo, eu, eu também fui metalúrgico, né? Minha militância no movimento popular, mas fui metalúrgico também, nos anos 90, então, muito emocionado aqui também, segurando aqui as emoções. Mas é, a gente parece que estava lá, né? Parece que estava lá na Mangueira, parece que estava lá na universidade, né? quer dizer, a gente se sente ali junto com o pessoal nesse momento importante, né, envolvendo o ex-presidente Lula. E nós, Mauro, eu grato pela, pela oportunidade, vocês sabem que durante a pandemia houve toda a recomendação, né, para as pessoas ficarem em casa, lavar as mãos, fazer higiene, só que esta não é a condição de milhões de pessoas. No Brasil, nós temos ah, um déficit habitacional da ordem de quase 8 milhões de pessoas. Apesar do presidente Lula, da presidenta Dilma ter implementado um forte programa de habitação popular, que foi o programa Minha Casa Minha Vida que viabilizou a construção de cerca de 4 milhões e meio de moradias populares. Mas o, com o golpe, né, com o golpe desde 2016, com o governo Temer e Bolsonaro paralisou os programas de habitação popular, de regularização fundiária, de dotação de equipamentos cultural, de esporte e lazer nas periferias. E, durante a pandemia, nós construímos um espaço que nós denominamos de campanha Despejo Zero, porque o que nós assistimos, presenciamos, é que, no início da pandemia, tanto o setor privado como poderes públicos, governo sobretudo prefeituras, continuaram a promover a reintegração de posse no campo e na cidade. Como pode, durante a pandemia, você dizer que as pessoas tinham que ficar em casa, tinham que lavar as mãos, fazer higiene, sem ter um, um, um teto ou uma lona no campo né, para é, se proteger, sem ter acesso à água, né, sem ter minimamente. Então, nós criamos essa campanha Despejo Zero e desenvolvemos uma série de ações no sentido de sistematizar uh, os despejos, de fazer ações junto aos tribunais de justiça, a Câmara dos Deputados, foi aprovada uma lei da deputada é, Natália Bonavide, do PT, é, do Rio Grande do Norte, uma jovem, um destaque na política nacional, né? é, mas essa lei também é, não abrangeu a, os despejos no campo. E aí nós fizemos uma luta para que o STF, né, apresentamos em abril de 2021, e conseguimos uma PDF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é uma medida judicial desse é nome, para suspender os despejos no campo e na cidade durante a pandemia, e conseguimos, por eliminar, é monocrática, um acautelado, do ministro Luiz Roberto Barroso, em abril, de, em abril, maio de 2021. Ocorre que essa é, medida, essa ATPF, vencia venceu o prazo no dia 31 de dezembro, 23 de dezembro de 2021. Com a continuidade da pandemia, nós apresentamos um pedido de prorrogar até, e ele prorrogou, até 31 de março, hoje. E só que nós temos meio milhão de pessoas ameaçada de reintegração de posse de despejo no campo e na cidade. Então, nós construímos, via campanha Fora Bolsonaro, é, a campanha Despejo Zero, um forte movimento social, o Mauro percebeu, acompanhou, no dia 17 de março, nós fizemos mobilizações no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, mais de 10 mil pessoas, nos encontramos ali na Avenida Paulista, e descemos até a Catedral da Sé, ali em frente ao Tribunal de Justiça, mas foi no Brasil inteiro, fizemos uma campanha nas redes sociais, Fomos o primeiro ontem de manhã nos trendes, Brasil, hashtag Brasil sem despejo, conseguimos articular um coletivo de entidades de movimentos populares, laboratórios da universidade, coletivo de mulheres, coletivo negro, coletivo de movimentos populares, a Central de Movimentos Populares, o MTST, a União Nacional por Moradia Popular, um conjunto de entidades, o BR Cidade, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, e para nossa alegria foi uma vitória parcial, mas ontem o ministro, a partir de toda essa luta popular, a partir das periferias, a partir dos movimentos populares, ontem o ministro Luiz Roberto Barroso prorrogou por mais três meses, até o dia 31 de junho. É uma vitória importante, parcial, mas que dá um alívio, pelo menos por enquanto, para meio milhão de pessoas, que se não fosse prorrogada é, essa, a PDF, a partir de amanhã correria o risco de uma crise ainda muito forte na área da pandemia, porque não é só porque a pandemia está diminuindo. É, Mauro, Sara, é, Luna e Laís é os impactos da crise econômica e os impactos da pandemia: desemprego, fome, miséria, né? Imagine esse meio milhão de pessoas. Então foi uma vitória do movimento popular e nós aqui celebramos aqui com 247 com você, Mauro. Nesse dia 31, dia 31 é, que nós temos que é, rememorar e dizer que ditadura nunca mais. Imagina no dia 31 de, de março, 58 anos de, de golpe, meio milhão de pessoas ficarem também sem uma alternativa de pelo menos nos próximos três meses respirar. Então, foi uma vitória da luta popular, uma vitória da articulação da unidade que nós, é, celebramos e agora caminhamos firmes junto para construir um grande dia 9 de abril, com novamente retomada das ruas, né, para denunciar a fome, o desemprego, a miséria e Bolsonaro nunca mais.
0: Maravilhosa, Vitória. Muito, muito expressiva mesmo essa vitória, é, que a gente acompanhou aqui. E... Sara já morou na rua. Eu fui missionário na Pastoral do Povo da Rua aqui em São Paulo durante seis anos. A Luna tem uma presença importante também com o povo da rua aqui em São Paulo. As pessoas que nunca passaram por essa situação ou nunca se aproximaram dessa situação não fazem ideia né, do que é essa condição de despejo. E aí você ou vai se acomodar na casa da família, mas... Gente, quem é despejado não é rico, não é nem classe média. Quem é despejado são os pobres. Então, os, os, a, Também é de família pobre, né, em que as pessoas já estão atulhadas em casa. Acaba indo para a rua. E para a rua significa assim, onde é que você vai no banheiro na rua? Onde é que você toma banho? O que, que você faz quando chove? Onde você come?
2: Mauro. É, outro
0: dia passei aqui e estava uma mulher... Não, Lago de Pinheiros, duas crianças, elas deitadas em de cima de papelão e ela dando comida na boca das crianças ali, das, dos filhinhos dela na rua.
2: Né? Mauro, eu fui Pala. dormir, eu fui dormir, acho que por volta de três da manhã, depois que eu cheguei na minha casa, e eu não conseguia, comendo o que eu tinha cobrado para comer, que eu vim comer em casa, eu não conseguia parar de chorar, sozinha, aí eu fazia... Eu me sentia assim meio meio de uma outra coisa, porque eu chorava, aí eu ria, aí eu chorava de novo. Aí eu ria de novo. Porque eu ficava pensando que possibilidades como essa elas são elas não vão chegar para todo mundo. A gente sabe disso. A gente sabe que não que, que não vão chegar para todo mundo. Mas Comer ontem, depois de tudo aquilo que eu vivi, eu não conseguia tirar da minha cabeça os dias que eu passei fome. Por mais que eu quisesse compartilhar por que, que eu estava chorando em cima daquele palco ontem com qualquer pessoa, ninguém que estava em cima do palco, ó, lá, lá embaixo, além de Lula, sabia o que, que era aquilo. Por quê? Era essa, essa sensação. Para nós que somos trans, Raimundo, o fato de ser retirado de casa, de perder uma casa e uma família inteira, é uma coisa muito corriqueira para as pessoas trans no Brasil. Porque, e aí, independe da classe social, porque você é colocado para fora e assim e perde tudo. E, essas pessoas, e algumas dessas pessoas ainda tiveram ensino fundamental, ensino público, feito, que é o meu caso, mas e aquelas que não tiveram? Quando você traz tudo isso e apresenta esses números e fala que nessa realidade, você está dialogando com as coisas mais íntimas da formação de uma sujeita como eu e como tantas mulheres que sustentam as suas casas sozinhas com seus filhos. Ontem era isso. Eu vi aquelas mulheres sentadas ali, no, na, na, aguardando Lula e, e mulher com, com adesivo na testa sabe, e assim o sapato sabe, soltando sabe, gente de toda condição e eu pensando esse ponto desse governo atual nunca vai saber o que é o sentimento que nós temos de estar juntos e queremos mudar esse Brasil, porque a gente nunca viu tanta desgraça, tanta coisa horrível, em tão pouco tempo. É isso aí.
0: Hoje, aqui em São Paulo, tem um, uma caminhada do silêncio ditadura nunca mais contra a violência do Estado luta é luta participe eu queria dizer que luta é luta e choro é luta também <risos> né? existe uma tese equivocada algumas teses profundamente equivocadas que vão se afirmando né uma é aquela né palavras são palavras nada mais do que palavras. não palavra mata palavra faz a gente viver palavra faz muda o mundo a palavra nos muda por isso que é tão importante dizer assim todos que esta palavra cria uma realidade eh, que estava proibida até agora. Por isso que é tão importante. Não é biquinho, não é beicinho, não é desejo, não é. Não. Todes. Quando eu pronuncio todes, Luna, Raimundo, Sara, eu estou trazendo à tona uma realidade que este status quo, infelizmente, o status quo da direita e de parte da esquerda quer manter submerso, né? quer manter escondido, quer manter à margem. Então, muito importante esse choro, porque esse choro revela, né? revela a humanidade de cada uma, cada um de nós aqui nesse giro. Nossa, ela teve que sair sem se despedir, pediu para que eu fizesse isso, que ela estava indo para uma entrevista que começou agora meio-dia. Começou meio-dia. Quero agradecer a vocês três demais, Sara. Bom, só para avisar, amanhã não tem sexto com Sara. É, ela vai ter um compromisso, Gente, essa... Luna, oh, Raimundo, ela vai dar uma palestra para a cúpula do Ministério Público lá do Rio de Janeiro. Ah, demais. Né? No
2: Acre, que é mais tá importante lá. ainda. É no Acre. Você já imaginou, Maru? <risos> é eu que sou Eu que sou a pessoa que fala de nortear o Brasil, e norte, porque nortear para gente não é ir para o estado... Não é nada disso. Nortear para gente é ser amazônida, é ser criando Eu que sou essa pessoa, imagina a emoção. Gratidão por ter estado aqui mais uma vez, meu querido Raimundo Mauro Luda. Né?
0: Valeu. E amanhã, então, no lugar do Sextou com Sara, vai ter Sextou com Mauro. E vai ser, ó, oh, gente, se segura, porque amanhã vai ter uma estrela também aqui. Amanhã vai ter uma grande estrela, que é o Zéu Júnior. O Zéu Júnior vem falar daquilo que é. Ontem eu mostrei um trecho, amanhã nós vamos mostrar vários trechos do filme dele. Né, é, <risos> vocês não sabem o que que é esse Zé Júnior o que esse cara tá aprontando, o que ele tá mudando. As Panteras do Lula, quem, ó, quem não assistiu, Zé Júnior, assim como tá escrito aí, Zé Júnior é o filme mais sensacional da década, é absolutamente sensacional. É o filme que mostra a maravilha, a beleza do povo pobre do país. Amanhã ele vem aqui conversar com a gente, falar de detalhes desse filme, dizer quem são, afinal. As Panteras do Lula. O Lula participa, o Lula é ator, gente, no filme deles. Vocês vão ver amanhã. Vocês vão ver amanhã. Luna, você já viu? Ah,
4: mulher.
0: Ainda não, ainda não. Sua vida vai mudar depois que você assistir esse as Panteras do Lula com o Zé Júnior. Você já viu, Raimundo? Ainda não, Mauro,
3: lamentável, mas vou correr e vou ver.
0: Vou mandar para vocês o link amanhã, ó, tem que vir amanhã para assistir, amanhã eu mostro, hoje eu não vou mostrar não, vem amanhã para ver o link com o Zé Al Júnior. É... É, a... é a coisa mais sensacional que eu já vi, é muito legal, muito legal, vocês vão ver, vou mandar o link para vocês dois no privado daqui a pouquinho. Raimundo, obrigado, Viu? parabéns pela vitória, mobilização da Central do movimento, dos Movimentos Populares, a mobilização do Fora Bolsonaro, do MST, do MTST, desses, dos movimentos sociais que cuidam da moradia, estão na luta pela moradia. Vamos lá. Lula, obrigado, querida. Sua presença é fundamental sempre.
4: tá bom? Agradecer muito. Ditadura nunca mais, Fora Bolsonaro. Lula lá, gente. Beijo. Beijo, Raimundo. Parabéns pela vitória, Sarinha, Mauro. É nóis. Clara, se
0: der, chega no finalzinho amanhã.
2: Amanhã, amanhã chego no finalzinho para ver esse Zé, porque eu também tô, tô apaixonada nas panteras de Lula. Eu acho que é uma delas, não sei. Vou contar. <risos> Beijo. Tchau.
0: Tchau. Valeu, gente. Nossa, que primeira parte esse giro, né? Muito legal. Foi muito forte mesmo. Choradeira geral. Agora, a gente vai falar do lado de lá. Não é o lado de lá Bolsonaro, mas é o lado de lá da direita, né? Não é a, a direita bolsonarista, mas nós vamos falar é, vamos falar de muitos assuntos. A agenda hoje está muito grande. Então, como eu já falei, conversei é. com o Leonardo Atuche. Como vai ter a próxima programa do, do TV 247, que começa a meio de meia? A gente vai até meio de 28. Uma. Uma e meia? A gente vai até 1 e 28 aqui. É uma entrevista sensacional do Léo com Michel German, um dos líderes dos judeus de esquerda do país, para falar sobre a dor da guerra. Né? O que é a dor da guerra e o que acontece com pessoas que não sentem a dor da guerra. Né? Não é para falar de Rússia versus Ucrânia, nada disso. É falar sobre a guerra, né? a condição da guerra. Então, eu falei... Ah, Deixa a gente esticar um pouquinho os três ms aqui, porque essa manhã, gente, foi um negócio assim, a gente não conseguiu respirar até agora. Dória desistindo, Moro desistindo, Janela Partidária fechando, 58 anos do golpe. Vamos falar ainda um pouco mais sobre a passagem de Lula pelo Rio de Janeiro, Salvador. Né? E, se der tempo, vamos falar também sobre a questão do programa econômico de, da, da candidatura de Lula. Então, para isso nós vamos trazer, nós teremos conosco, neste exato instante, dois dos dois comentaristas muito amados por todo mundo aqui.
5: A presença de Mário Vitor Santos.
0: É, lindão! Muito bem-vindo. Abre, abre, acho. Não estou te ouvindo. É. Vamos ver. Enquanto o Mário se ajeita. O outro. A presença de a presença. Jefferson Miola.
5: Oi, Viola, lindão! Oba! Para, parabéns pelas vinhetas, esse permanente aperfeiçoamento aqui dos quadros do, do 247, aqui do Giro. Um grande abraço para vocês dois, meus queridos.
0: A presença de vocês é muito esperada sempre. Mário? Fala. Vamos ver se a gente tem som com o Mário. Não. Ainda está sem som. Acho que talvez é melhor você sair e entrar de novo. Acho mais, mais prudente. É... Então, nós vamos começar, vamos falar, vamos fazer assim, vamos pegar dois pedaços e depois a gente, é, talvez no segundo desses pedaços, a gente globaliza um pouco mais, Viola, que é o pedaço Dória e tem o pedaço Moro, e aí depois a gente junta Moro com a questão da janela partidária, porque eu acho que o Dória talvez não tenha tanto a ver com a questão do fim da janela partidária, Moro claramente tem, e a gente tem esse terremoto da janela partidária que se fecha no final desta sexta-feira. janela partidária é o período em que aqueles que pretendem se candidatar, aqueles e aquelas, nas próximas eleições, têm possibilidade de trocar de partido. Quem trocar de partido depois de sexta-feira já não pode mais sair candidato ou candidata por partido nenhum. Então, é a hora do troca-troca partidário das pessoas buscando se acomodar. O caso do Dória, talvez não tenha tanto a ver com a janela partidária, eu não sei, é um olhar meu, né, de que talvez não tenha tanto a ver com a janela partidária, mas talvez até vocês tenham uma visão diferente. O caso do Moro, acho que está bem mais claro, né, essa ligação. E aí vamos falar, então, do Moro e do tema da janela partidária. Mário, está com som? Não. Não está. O que está acontecendo aí hoje? Nunca dá problema nenhum? Tá bom. Viola, vamos, vamos contigo, então.
5: Vamos lá. Vamos que falar regulista. de Dória primeiro. Né? Hum, oh, é...
0: Para quem não está sabendo, Dória vai anunciar às quatro horas da tarde que ele renuncia a candidatura à candidatura a presidente, hum. que vai ficar no governo do Estado. Como está no título giro, aparentemente, ao é funeral do PSDB, já teve uma reação do vice-governador, do Rodrigo Garcia, que estava tudo combinado para que ele saísse candidato. Ele está em rebelião. Né, segundo a Vera Magalhães, está ameaçando até ele, que tem controle grande sobre a Assembleia Legislativa, entrar com processo de impeachment relâmpago contra o Dória. Está dizendo que não vai sair mais candidato, coisa nenhuma. O da Atena dizendo que o Dória é um traidor, rompendo com o Dória. O da Atena, que é até agora candidato ao Senado pelo PSDB. Enfim, né, um funeral briga no funeral, né, briga na sala do, em que o corpo está sendo velado ali.
5: Um fordúncio
2: Forduncio, é isso aí. <risos>
5: Mas Não sei se o Mário está o nos, nos, nos
6: ouvindo e está conseguindo... Mas... Eu estou ouvindo. Mas ah, entrou! Tá... entrou é lá, tá bom, ó, então diga
2: bom
0: dia para nós, por favor.
6: Eu mudei... Uma... Bom dia para vocês, bom dia, Mauro, bom dia, Jefferson Miola, e bom dia, um abraço especial para os nossos, nossos internautas que nos acompanham sempre. Gostei muito das novas vinhetas e queria agradecer é, pelo. Acho que foi o Gustavo Conte que fez isso. Ele veio aqui ontem, que
0: para conversar terça-feira. Tá,
6: tá. Então, ficou muito legal, muito bacana, e a gente avança cada vez mais, né sempre para frente, muito é bom.
0: Miola, começamos com você então para falar de Dória e essa situação é. do PSDB. Uma,
6: uma, isso. Uma
5: manhã frenética, né? não era nem 10 horas da manhã, e um rebuliço na política brasileira, né? uma sucessão de notícias novas e muito surpreendentes, né? É, difícil a gente dissociar, tá, Mauro? Mas eu vou tentar aqui, digamos, desglosar, né? Sim. Dória e Moro, né? É, porque na verdade eu acho que isso é parte de uma operação conjugada, né? De um arranjo, uma reconfiguração, eu diria assim, do, do bloco dominante, né? Em torno de talvez o, o último experimento de proveta, né? Para viabilizar uma frente anti-Lula. Né, na eleição de outubro próximo. Mas, de qualquer maneira, assim pegando especificamente o tema do, do Dória, né, é, é, primeiro que ele ele é, é, é um sintoma é, de uma é, perda total da capacidade de, de se sustentar partidariamente. Né? Ele foi abandonado né, pelos centros dominantes do PSDB, especialmente né, o setor do PSDB mais bolsonarizado, né, e ele também é um personagem vinculado nessa ala bolsonarizada do, do PSDB, que rompe a partir do governo com o Bolsonaro, mas preserva né, uma, uma, uma posição política, ideológica eh, e, e de governo né? Eh, muito próxima ao bolsonarismo, enquanto um programa né, de destruição, de privatizações etc e antipetista né? mas ele sofre esse ataque brutal e irresistível que foi perpetrado, sobretudo a partir de um grande especialista em golpes né? que é o Aécio Neves né? É, que se junta ao, ao governador aqui do Rio Grande do Sul que abandona o Estado a Deus dará, o um Estado que é tomado pela dengue privatizou, destruiu o Estado abandonou né? e se joga nessa aventura nacional é, a situação em São Paulo, esse resultado disso, na minha opinião, ela favorece enormemente ao, ao Haddad. Né? Acho que o Haddad deve estar no camarote, com um saquinho de pipoca, tomando suco né? e observando o jogo. Né? É, eu acho que não dá para dar de barato né? que essa solução paulista né? ela, de fato é, represente uma, uma situação... De um, de um avanço fulminante do, do Haddad, mas a, as possibilidades do Haddad se beneficiar muito desse processo elas são consideráveis, né? Embora também o espólio, digamos assim, do PSDB paulista, que é um partido que vem... É, um partido que um franco processo de degeneração e decomposição. O PSDB acabou, na realidade, e um dos seus é, responsáveis né, pela morte do, do, do PSDB é exatamente o próprio Dória, né? Com o ingresso dele no partido, a hegemonia que ele constrói a partir da sua eleição para o governo do Estado, ele tem nas mãos o partido, se impõe né, enquanto uma autoridade dirigente, elege o presidente nacional, eh, mas agora ele é abatido em pleno voo eh, pelas suas eh, eh, limitações e não exatamente pela força dos seus oponentes internos. Ele vem mostrando uma, uma, uma rejeição crescente, é, crescente não, uma alta rejeição estabilizada para o certame, não só nacional, mas também ele tem uma altíssima rejeição no estado de São Paulo. né Então, ele tem uma perda, digamos assim, de presença de peso eleitoral e de peso social eh, no estado né, onde o PSDB governou durante os últimos 20 anos e, nacionalmente, ele não conseguiu decolar. Então, eu acho que isso... E, e tem um impacto paulista, vamos dizer assim, com potencial benefícios ao, ao Haddad, eu acho que tem um outro beneficiário disso também, à medida que o Rodrigo Garcia, que é um sujeito que seria o candidato indicado por ele, o atual vice-governador, que é um sujeito com características provincianas, eu não não acompanho exatamente a trajetória do personagem, mas eu acho que ele tem uma capacidade de comunicação com o interior conservador do estado de São Paulo, e a saída dele do sertane pode eventualmente beneficiar o candidato bolsonarista o o ministro Tarcísio, né? então eu, eu, eu acho que esse é um arranjo digamos, estadual que se abre isso se o Dória não concorrer, ele anunciou que não vai concorrer ao governo do estado se ele não concorrer, eu acho que é o cenário abre né, uma alameda importante na, na, na disputa estadual e nacionalmente aí a gente entra depois, segundo a tua combinação, nacionalmente esse, esse, essa saída do Dória, ela favorece esse arranjo, essa configuração nova e, e derradeira né, que os estamentos dominantes do país, o setor financeiro, o grande capital, o agronegócio, a Rede Globo, né, passam a apostar a partir de agora e, em certo sentido, ele, 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 ele favorece esse processo né, de, eh, digamos, de clarificação do cenário nacional, de diminuição dessa pulverização. Mas isso depois a gente entra.
0: Perfeito. Olha, mais uma informação adicional de agora é, da... Andréa Sadi e Juliana do Ailibi, lá do G1, dizendo que tá tendo uma, vai ter uma romaria de tucanos para o Palácio dos Bandeirantes agora, daqui a pouquinho, de meia, para exigir que ele recue da decisão de ficar no governo, né? não da, da candidatura à presidência, e que ele renuncie ao governo do Estado mantendo o acordo com o Rodrigo Garcia. Esse acordo para o Rodrigo Garcia é fundamental. Por quê? Porque o Rodrigo Garcia é um desconhecido em São Paulo. Então, esses meses, poucos meses dele à frente do governo, dariam visibilidade a ele para ter, na avaliação do Rodrigo Garcia e seus aliados, maior condição de concorrer. Por isso que está sendo considerado é, a, a, a decisão de Dória ficar no governo como um tiro no peito da candidatura do Rodrigo Garcia. Mário, que
3: embrólio, hein?
6: É, que embrólio, não é, Mauro? Que situação. O, o que a gente tem que ver agora. Bom, agora a, 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 a manchete da folha do UOL é, já é uma outra coisa, não é? Quer dizer, não, não sei se você já se Não referiu. fui é nem
0: voltei. A afirma Dória sobre a desistência da candidatura é um áudio que ele fez para Mônica, Mônica Bergamo. Para Mônica Bergamo. Né, não foi uma conversa, ele mandou um áudio alto aqui no meio da confusão. Ó, não fui nem voltei, mas. Gente, a Bia Doria, a mulher dele, já está lá dizendo que bom, que ele vai voltar para casa. Chorou hoje cedo e tal.
6: Tá. Então, é, Mauro, o, 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 quais são os fatos, né? O fato é que é, vazou nessa noite madrugada. A informação de que o governador João Dória estaria desistindo de sua candidatura ao Palácio do Planalto é, após uma crise é, uma crise de ira dentro do Palácio dos Bandeirantes é, contra dizendo-se traído por seus eu, adversários do PSDB e, mesmo, por seus aliados. Teria comunicado ao ao vice-governador ao vice Rodrigo Garcia, sua intenção, então, de não mais co concorrer ao Palácio do Planalto, sair da disputa federal e se dedicar a, e permanecer no, no Palácio dos Bandeirantes. Não é? É, e aí Rodrigo Garcia teria que concorrer fora da cadeira de governador. Então, esses são os fatos. Né? E agora, diante de uma crise tão grande que isso se desencadeou, o governador João Dória não sabe mais se vai ou se fica. Ele, ele, veja bem a gravidade e o descontrole de uma pessoa nessa situação, ligar para uma jornalista ou mandar um áudio para uma jornalista. O governador manda um áudio dizendo não fui nem voltei. Como pode uma coisa dessa. Uhum. O, des, o desacerto não né, é o, o desnorteamento político de uma pessoa dessa nessa situação ah, talvez até seja mais grave do que qualquer decisão que ele venha a tomar é sua indefinição a essa a essa altura do campeonato que vai que vai né, a poucas horas de um pronunciamento que ele disse fazer e é difícil ele conseguir é, engendrar uma saída honrosa dessa situação, não há saída honrosa para o governador João Dória, qualquer decisão que ele tome é desastrosa para os seus planos políticos pessoais, para a sua carreira e principalmente para o PSDB no estado de São Paulo, para a candidatura ao governo do estado de São Paulo e mesmo para a candidatura presidencial, não há, é uma espécie de, de um fracasso completo, um, e, e, e aparentemente a essa altura sem saída, se ele vai é por isso que ele está dizendo que eu não fui nem fiquei porque ele não tem como ir nem como ficar ele perdeu a cadeira de governador já perdeu a cadeira de governador não tem como voltar a ela sem uma crise imensa e voltar a ela significa a extinção da carreira política dele é, e também a a, a, a a destruição da candidatura de Rodrigo Garcia é então, como se pode imaginar uma saída para para o governador João Dória? Ele pode manter, agora pode desistir da desistência. Ele pode manter a candidatura a presidente da República. E aí é um, assim definitivamente é uma candidatura de alguém que já desistiu. Então é uma candidatura inexistente, o suicídio político para João Dória, o desastre. A hecatombe acontece em qualquer das, das opções que ele tomar no seu pronunciamento de hoje à tarde. Se é que ele vai manter esse pronunciamento e se é que esse pronunciamento trará alguma resposta para as inúmeras interrogações que estão é, pairando nesse momento político do Brasil e, e de São Paulo. Não é? São Paulo, que, é, como nós sabemos, acabou assumindo, talvez inadequadamente, um, um papel de centralidade, da política nacional, eh, que já foi, eh, digamos assim, do Rio de Janeiro e de outras localidades, mas não eh, aqui em São Paulo. E isso acaba essas crises acabam repercutindo nacionalmente de maneira exagerada, mas é o fato, o fato é esse. Dória está acabado politicamente, e, 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 e agora vamos discutir uh, outros aspectos ligados a isso, inclusive a crise do próprio PSDB, da direita de maneira geral no Brasil. Posso interagir Zé, aqui só, com, só ler o Zé Prudente aqui, o
0: profeta. Só lembrando, vai dar primeiro turno. Ciro, Moro e o gestor desistidos, de fato, ele está prevendo a desistência dessa turma desde sempre. Acertou dois já, falta um, Zé Prudente. A base de Lula com 313 deputados e ainda Haddad, Requião, Edgar e Marília governadores. Ele já está tá cada dia mais otimista. Agora já está levando as previsões para os estados também. É... Fala,
5: melhor. Só interagindo aqui com a observação do, do Mário, que é uma hipótese dele recuado recuo, né, o, o Dória. Né? Mas essa é uma hipótese que, que ela é completamente contraproducente. Né? Porque se ele já era alvo de um ataque especulativo de setores do PSDB que na convenção ia derrubar a candidatura, com esse gesto dele se inviabiliza completamente dentro do partido e legitima aquele movimento que estava sendo pensado antes, né, de colocar o leite em lugar dele. né. Inclusive, eu, eu, eu acho que a tendência maior diante desse movimento que ele faz, que mesmo que ele tente recompor né, e recuar, ele é um movimento que traz estragos incontornáveis e irreversíveis, não tem mais condições. A tendência maior, na minha percepção, é de que ele ou saia do PSDB ou fique no PSDB, cumprindo o mandato de governador até o final, porque é incrível, né? ele não se candid... ele não se habilitaria eh, de maneira competitiva, sequer para concorrer ao estado de São Paulo. E uma das razões, vocês mencionam aqui a razão que o. O, o, o Mário menciona que o, o Rodrigo uh, Garcia eh, precisa estar no governo para ganhar projeção e ser conhecido publicamente, mas o segundo motivo é que ele não quer o Dória do lado, porque o Dória tem um altíssimo índice de rejeição. Então o sujeito está politicamente inviabilizado, ele fez um plano super audacioso há seis anos atrás, Prefeitura de São Paulo, Governo de São Paulo e Presidência, teve um pequeno problema, deu errado o plano dele.
0: Ó, as últimas notícias aqui de fato dão conta disso. A Vera Magalhães, e vamos falar, vou falar um pouquinho sobre ela a seguir, está dizendo que os bombeiros atuam e Dória pode recuar da decisão de ficar no governo de São Paulo. Então, Dória pode recuar da decisão e acabar e sair do governo de São Paulo. Isso não quer dizer que ele voltaria a ser candidato a presidente, que é o que vocês falaram. Ele tirou o pino, jogou a granada na sala, não vai voltar, não vai voltar. Balançou o travesseiro e as penas saíram voando, não tem mais volta, né? ele pode fazer o que ele quiser, mas está aí. Duas, três observações em relação à maneira como as, a mídia está olhando. Né? Primeiro foi uma estupefação, uma perplexidade da Globo nessa manhã. A Globo, assim como a Folha, são as casas é, do Tucanato, histórica, as casas do Tucanato e do PSDB. Na programação da Globo, é, Globo News, especialmente na manhã, enquanto nós aqui já tínhamos dado três manchetes, o pau estava comendo aí na praça, eles não tinham falado nada. Né? Teve um certo, assim, um, uma paralisia ali na Globo de manhã e tomada pela surpresa, pela decisão é, do Dória. Demorou um pouco para a Globo, de fato, entrar, mas agora, depois que entrou... É, a Andréa Sadi e a Júlia do Ailib, são duas, é, por sinal, né, duas competentes é, jornalistas e comentaristas lá da Globo disseram assim: em contra-ataque, né, contra-ataque por conta do. A Dória está contra-atacando o que ele enxerga como inimigos dele dentro do PSDB. Dória ameaça implodir o PSDB. Então, vamos dizer assim, essa coisa de implosão do PSDB, gente, não é conversa de esquerdista não não é conversa da mídia de esquerda até até a Globo que é a casa do PSDB ameaça ou já identifica esse processo de implosão do PSDB então um processo aí tá tá sangrando a ah, em, em plena rua luz do dia quanto à manchete da Vera Margalhães eu queria fazer uma observação para a gente também ter chaves de leitura ter cuidado né em relação a essa manchete dela que pode inclusive ser verdadeira, ela é muitíssimo bem informada em relação ao PSDB. Então, mais cedo, ela tinha dado uma matéria, uma reportagem, dizendo que o Rodrigo Garcia estava ameaçando entrar com o processo de um impeachment relâmpago do Dória na Assembleia Legislativa. E agora ela está dizendo isso que o Dória pode, seu, pode desistir da desistência. E esse desistir da desistência tem um recado claro. Quem é o favorecido? O Rodrigo Garcia. Né? Se ele desiste de ficar no governo do Estado, o acordo volta a existir. Mas, gente, sempre muito cuidado com essas leituras da imprensa. As ligações da Vera Marhães com o Uthus Tucano são conhecidas, e especialmente com o Rodrigo Garcia a Vera Magalhães, desde cedo, ela está atuando nessa, nessa crise, a, não, não é na perspectiva do PSDB, numa perspectiva particular dentro do PSDB, que é a perspectiva do Rodrigo Garcia. Por qual motivo? Não sei. Tem muita fofoca no meio jornalístico em relação a quais seriam os motivos, mas a gente não tem é, comprovação, não dá para fazer qualquer afirmação. Mas o que dá para saber é que, claramente, ela está advogando pelo Rodrigo Garcia nessa crise. O presidente do PSDB entrou agora, o Bruno Araújo, para dizer que, é, que o candidato do PSDB é o João Dória, que as prévias serão respeitadas, que não haverá contestação. Ele soltou uma nota nesse sentido, em função, claro, do movimento do Eduardo Leite. Todo mundo viu no movimento do Eduardo Leite de anunciar a saída dele no governo do Estado, ele está ali esperando a possibilidade de... É, se ele, de cair no colo dele a candidatura à presidência. Não houve qualquer manifestação de Eduardo Leite, ele soltou uma. Ele, ele afirmou o valor agora há pouco, que é o seguinte: não, Dória não anunciou nada ainda, eu não tenho que comentar, estou esperando. Estou quieto, estou observando e os aliados dele estão lá todos estranhando o que está acontecendo em São Paulo. Não é? Mas é isso, acho que, acho que é grande, é o que. Acho que a, a, a única conclusão possível nessa altura do campeonato é o PSDB está liquidado.
6: Né? É. Uma, uma coisa legal também é que, é, no fundo, no fundo, o que está acontecendo, é, e yeah, tem o seu, o seu lado divertido, não é? é essa confusão entre esses partidos nanicos, né? esses candidatos nanicos. Sim. Não é? Que tem o, o, o privilégio da grande mídia brasileira mídia chamada, que se autoproclama profissional, mas são nanicos. Isso reflete a crise de um projeto de poder, a falta de sustentação eleitoral desse projeto e, e a falta de alternativas desse projeto agora. É, a, a própria falta de referências políticas para esse projeto. Não é? Quer dizer, o projeto tucano, de maneira geral, não é que se diverte hoje em dia mais em polêmicas internas do que propriamente em falar com a população, em obter uh, maior respaldo político, se construir, se reconstruir politicamente. Isso vem acontecendo de maneira mais acelerada desde o golpe eh, contra a, 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 a presidenta Dilma, a sabotagem contra a presidenta Dilma, que começou nas eleições na não aceitação do resultado das eleições de 2014 por parte do candidato de um dos vitoriosos nessa crise contra eh, João Dória, que é o ex-candidato Aécio Neves. Né? É uma, uma figura que hoje circula essencialmente pelas catacumbas, pelos, inf, pelos, eh, pelos espaços escuros do PSDB, obscuros do PSDB, mas tem muita influência dentro do partido, e que é um opositor, um sabotador de João Dória. Não é? Essa espécie de, como é que eu posso dizer, essa cultura que tomou conta do, do PSDB como jamais antes, não é? já sempre existiu, mas nunca nesse nível, e, e que reproduz uma espécie quase de caricatura é? da, da, dos golpes e traições da política e do poder é, no seu nível mais baixo e mais constrangedor. De certa maneira, é, é, há uma, um lucro político para isso, porque cada vez mais esses setores se descolam e acabam, e acabam migrando partes deles para uma aliança é, positiva com a esquerda e com o presidente Lula, como nós temos assistido. Isso é muito bom, é muito bom que haja essa crise no PSDB, é muito bom que haja essa crise na imprensa é, brasileira, né? Nessa grande mídia, nessa espécie de jornalismo que se auto-intitula profissional, é muito bom que esses castelos sejam derrubados, né? Porque vamos dizer, é provável, é possível que João Dória mantenha sua candidatura a presidente, mas em que condições, não é? Enfim, todo esse projeto, mesmo o Nanico, esse projeto ainda é a referência, mesmo seus cacos e fragmentos, foi a referência que sobrou para 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 os meios de comunicação brasileiros. É, 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 para essa imprensa corporativa vendida. Não é? E aí é muito bom assistir que esses cacos sejam amontoados né, no, ao final de um processo tão deletério é, por parte dessa associação entre é, política baixa e uma mídia é, totalmente é, partidária, não é? parcial. E, e isso é motivo para comemoração.
0: Agora, essa, essa, essa. E acho que tem um, esse, esse, um aspecto também de ser celebrado agora, que é a derrota dos antipolítica, né? Dória, Bolsonaro, esperamos né, que seja derrotado na eleição, Moro, todos aqueles que se levantaram como os antipolítica estão batendo em retirada, estão sendo derrotados de maneira até humilhante. É importante, isso é um valor para a esquerda. Para a esquerda, a política é o lugar onde as coisas acontecem, onde a sociedade se organiza, onde ela dialoga. Os antipolítica, como Dória, Bolsonaro, Moro, Zelensky, Zamur, Zemu e esses outros, são destruidores das, da possibilidade da sociedade serem democráticas, é. né? da sociedade ser democrática. Então acho que é um, é um aspecto importante, todos eles batendo em retirada depois da onda né, na qual eles surfaram. Né?
6: O Dória também viu, né, Mauro, que o, o Rodrigo Garcia estava pegando os cargos todos do governo. O que, é que ele esperava? Ele esperava que o governo do Rodrigo Garcia não fosse, uh, sabe, desdo, desdoriar o governo de São Paulo, é. é uma outra queixa que ele anda fazendo aí. Não é? Ah, eu queria manter meus cargos e tudo. Olha, e outra coisa, também, como disse o Miola, não dá para fazer campanha com um candidato com uma rejeição tão grande quanto o Dória em São Paulo e no Brasil. Então, Sim. é muito natural que o Rodrigo Garcia tenha tentado se descolar dele, não é? e o mais rápido possível, porque ele é um candidato, o Dória é um candidato é, natimorto, ele é uma espécie de zumbi ambulante na política brasileira. Ele está morto e não sabe. É isso que. É, ou ele acha que não sabe, talvez tenha caído a ficha, mas parece que ele não sabe. E ele não fica tentando, não é, uh, esquartejado politicamente, ele fica tentando uh, uh, juntar os um pedaço desse monstrengo. Ele é um monstrengo ambulante. Ele morreu e não sabe. É isso que acontece com com o João Dória e é o destino mais correto que ele podia ter, porque ele é o campeão. Então, é uma delícia. O campeão das traições se traído de todos os lados e agora está reclamando das traições. É um momento áureo da, do, da história brasileira recente, emblemático, né? uma personagem dessa. Está, é, nós, temos nós todos... Nós todos, já vamos, eu especialmente avançados na vida, é, podemos ter vivido a ponto de testemunhar esse momento. Né? Eu quero viver bastante, como se diz isso, para testemunhar a desgraça dos meus, no caso, adversários. É esse que nós estamos, é esse momento histórico que nós estamos vivendo.
0: É, e ele está sendo derrotado em São Paulo por alguém que é o Rodrigo Garcia que representa a política, enquanto ele é a negação da política. O né? que, é é. que é a política? É a articulação é o diálogo, é a conversa, é a composição. Esse é. estilo rolo compressor do é. Moro, do Dória, do Bolsonaro é, tá, vai, vai, vai ser liquidado nessa eleição. Você não acha não,
5: Eu acho que, sim, em certo sentido, né, o que a gente tem observado e, e, e agora que estabiliza, na verdade, nós vemos assim, acompanhamos e o Marcos Coimbra sempre nos, nos deu referências muito sólidas e que se mostraram corretas até hoje, que é um quadro cristalizado onde essas figuras, né, que são digamos assim, impostor, impostores da política, né, ou impostores na política, só sobraram, não conseguiram se viabilizar, que é um pouco o que vocês estão comentando. O fenômeno moro, ele é uma expressão muito nítida disso, né, que ele é uma impostura, ele é um impostor. Vamos, vamos ser claros. Há uma derrota né, da impostura no país, em certo sentido é isso. O que eu não quero aqui é, é, é antecipar um cenário que, do meu ponto de vista, não está resolvido, que é o cenário do, 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 da própria eleição, do enfrentamento eleitoral, desse entre-choque que está anunciado, né, da incompatibilidade dos militares, do bolsonarismo com a política, né, e com, com, a, com a democracia, melhor dizendo, e com, com o Lula. Mas, em regra, né, esses personagens eles só é, é, surgiram na cena política nacional com base numa fraude. Uhum. Nós vivemos uma situação distópica no nosso país e os meios de comunicação tiveram um papel crucial nisso. Esses personagens né, que são picaretas da política, né, que são antissistema, antipolítica, mas, na verdade, são os que mais adentraram no sistema político e da forma né, mais deplorável imaginável né Desde MBRs da vida, os Vem Pra Ruas da Vida, né essa turma que... Que, que parasitou em partidos, né, que se memetizou em partidos, é o caso do Dória no PSDB, o Moro na política, deu errado, deu ruim. Né? Eles conseguiram se reabilizar em 18 naquele fenômeno né, surpreendente que a gente viu, porque tinha uma realidade que a gente vivia que era do enclausuramento do candidato popular mais potente, que se o Lula tivesse no páreo, nada daquilo teria acontecido. Uhum. Bom, tira aquela hipótese, aquele cenário, na democracia, eles não têm mais chances de resolver o assunto. E quando tu diz corretamente, Mauro, que é a política arena da, 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 da solução né, dos conflitos, né, e é nela que se dá não é, o enfrentamento não é, social de interesses de classe etc., né, isso é corretíssimo. Né? mas nesse terreno eles perdem então uhum. eles têm que buscar sempre recursos fora do sistema e das regras que são impostas por eles nós estamos falando aqui de um reglamento né, de uma democracia chamada liberal burguesa, que é esse o nome né, onde as regras são determinadas por esses setores dominantes maiorias eh, políticas nacionais que são minorias sociais e que determinam nem dentro das regras eles conseguem se viabilizar e eu acho que esta eleição está deixando claro né, que tem esses impostores não tiveram viabilidade. Tem um fenômeno Bolsonaro, mas o Bolsonaro ele condensa em torno de si, né, muito mais do que uma lógica, digamos essa, do antissistema, porque ele traz junto outros componentes, inclusive do próprio fundamentalismo religioso, que tem uma forte adesão social de massas, né, o, as milícias, né, todos os setores digamos, expurgados, né, empobrecidos pelo neoliberalismo, mas incubados nessas teses né, ultra-individualistas do empreendedorismo, né, do autoempreendedorismo, empreendedorismo e que aderem né, a, esse, a essa retórica né, de ultra-direita que o Bolsonaro tem sido muito eficaz em propagá-la. Então, eu, perdão, não, mas é isso, eu, eu, eu concordo inteiramente com essa percepção, eu acho que não há vitorioso ainda desse processo, mas existem muitos derrotados, né, e esses, dentre esses derrotados está a grande mídia, está essa enorme fraude, está essa impostura né de personagens. Me perdoem, o que que é o Moro? O Moro só, só existiu e surgiu no Brasil pelas circunstâncias que foram criadas para que ele existisse, assim como um da negócio da vida. são Me perdoem, são excrescências né, de qualquer democracia. Esses personagens deveriam, inclusive, estar sendo processados, condenados e presos é uma idiosincrasia eles serem acolhidos num sistema político e terem esse palco né, de expressão sendo quem eles
6: são.
0: Fala, Mário, desculpa.
6: Não, eu, eu só queria dizer que eu acho que eu, pensando aqui rapidamente o governador João Dória não tem saída. Ele não tem saída de ficar e não consegue e não tem saída de ir. Talvez ele tenha que renunciar. Renunciar, a, 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 duplo renunciar renunciar porque, a tudo mas, renunciar a tudo é, eu acho que chegou um momento da verdade para ele porque se ele fica ele desmonta a candidatura estadual se ele vai que candidatura é essa que de uma pessoa que cogitou não ser candidato e aí quem ele vai conseguir juntar em torno dele assim, não é tanto a ideia dessa ideia do, do justificação intelectual da candidatura. Mas é quem é que vai acreditar nisso e vai se nuclear para isso? Então, eu acho que não tem muita, muita alternativa se não esse duplo, duplo renunciar. Sobre a política, eu queria dizer, Mauro Miola, eu acho o seguinte, a política é muito porosa. Ela tem os, os políticos de carreira e ela acaba sendo permeável esses novos eh, eh, atores que acabam surgindo, e alguns raros acabam conseguindo prosperar. não é? Então, eu, eu queria dizer isso, quer dizer, é política também, esse, são, são parte da política, por isso que ela é tão nobre, ou ela é tão, digamos assim, importante, e ela é tão central, a hospedar esses que acabam atropelando a fila da política, e se inserindo no processo normal. É da política também isso, eu acho. Uhum. E ela, ela não sei se ela deve fazer, mas ela acaba fazendo isso, tendo que hospedar esses generais, que às vezes são vitoriosos em guerras e acabam se tornando é, personagens políticos do mundo político habitual empresários, líderes sindicais, que às vezes vêm também, de certa maneira, não é? É um pouco na negação da política nos momentos iniciais não deixa de estar presente no próprio Lula no incerto ponto da, da, da trajetória dele e aí vem claro pessoas deletérias ruins como o Trump não é mas também é um personagem de fora da política uhum. né? ou eu, 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 que acabam entrando então é, e acabam tumultuando esse ambiente porque eles vêm com essa, digamos assim, capitalizando o sentimento antipolítica que a própria política gera. A política gera o contrário dela. E aí sempre tem algum oportunista querendo se valer disso para um lançamento. E há muita receptividade para isso, né? desde, sei lá. É, vamos dizer, o cacareco sabe assim, mal comparando essas pessoas são vamos dizer, caudatárias desse sentimento moralista que a atividade política muitas vezes gera e é potencializado de maneira permanente pelos populistas da mídia da, os demagogos que povoam e comandam os meios de comunicação e seu, e seu discurso é, para a população para de busca de legitimação dessa espécie de representação da vontade popular que os meios de comunicação tradicionais geralmente tendem a a, a assumir é, eu queria só anotar essas essas observações aí a respeito da política né?
0: deixa eu ler dois superchats. e aí vamos falar vamos passar pro moro agora de, 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 e aí, aí a partir outro, do moro né? vamos falar de janela partidária e vamos falar da chamada terceira via, né? Também acho que é um tema para nós, né? O que, que acontece com a tal terceira via a partir desse rearranjo?
6: É. E a gente podia falar de quem ganha, né? Quem ganha Exatamente.
0: Depois, quem, né? quem vai ganhar? Carlos Alberto Lopes diz assim: veja a situação do Dória, ganhou as prévias para a presidência, daí os aliados querem que ele renuncie em favor de leite, de leite. Aí ele diz, tudo bem, continuo como governador, tá certo? Não, não está nada certo. É um desarranjo total. Ah, Thaís Neves está pedindo para a gente falar dos militares. Nós vamos falar, está na nossa pauta aqui, vamos chegar lá. Bom, Moro, algo similar acontecendo na Seara Amorista. Ele está saindo do Podemos, está indo para a União Brasil. Mais uma vez, não é o 247, a esquerda. Toda a imprensa está dizendo que ele vai anunciar a desistência da candidatura dele hoje. Implodiu o Podemos. O... Não sei se vocês lembram, no um sujeito chamado Deltan Dinherol, ele já anunciou, eu fico no Podemos, vou ficar no Podemos. Mas já está um maior pau, o pessoal do Podemos descendo a riba no Moro. E o Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, já falou, pode vir, mas vai ser candidato a deputado federal. A presidente nem vem, menor chance. Então, espera seu anúncio da desistência do Moro até o fim do dia, hoje. E a mudança do Moro de partido tem que ser feita hoje, ou no máximo amanhã, porque a janela está fechando, se ele não mudar, vai ficar lá, aprisionado no Podemos e o Podemos a ele. Como eu disse mais cedo, o Podemos, pelo jeito, vai mudar de nome né? é, para Podíamos ou talvez Pudemos, né? mas não é mais Podemos, não, não vai poder nada. Né? Vai cair aí, vocês imaginam o que vai acontecer com o partido. Uh, Miola. Miola. Moro, qual o seu olhar para esse gesto do Moro aí? O Moro 9%, né? Falamos, de, falamos até agora de Dória 3%, e agora Moro
5: 9%. Eu, um pouco que eu antecipei antes, o, o, ele é, é um personagem inviável, um personagem pequeno, um personagem menor. Foi um invento. Aliás, tinha um instituto de pesquisa que forjou uma pesquisa em outubro, novembro do ano passado, vocês lembram? que eu até fui atrás e identifiquei, foi, foi, foi uma, uma, uma pesquisa encomendada né, para projetar o Moro entrando de maneira épico na eleição. E, tal e, e por aquela pesquisa, o Moro já estaria hoje com 68%. <risos> mas não mas é um sujeito menor, ele é um sujeito que... que, que, que ele é um subproduto desse, desse estágio de degradação da nossa democracia. Né? Por mais que eu entenda que né, a política ela é um espaço de expressão diversa e plural, e que inclusive admite numa democracia, se admite, isso tem que ter um limite sempre, mas admite aqueles que entram na política e partilham do jogo democrático para destruir a política e a própria democracia, e esse é um personagem clássico disso, ele é um personagem menor. E ele ficou tão reduzido, ele, ele, o Moro ficou menor do que ele estava em novembro. Né? em novembro ele ficou menor do que ele era antes assim como antes de ele entrar no governo Bolsonaro, ele é maior do que quando entrou no governo Bolsonaro então ele vem numa trajetória que é uma trajetória, digamos assim de decadência contínua né? e, e, e permanente ou seja, ele sai do Podemos mas ele não sai do Podemos para entrar num, num, num condomínio partidário maior para ter mais potencial eleitoral não, ele sai do Podemos porque no Podemos já não queriam ele a base, vários parlamentares reclamavam que a presença dele, dele como candidato era incompatível com o interesse dos deputados federais, porque teriam que rachar de outra maneira as verbas para a campanha eleitoral. Então, ele em certo sentido, ele foi escurraçado do Podemos. né E aí o Podemos ficou poderíamos, mas não seríamos. né E ele vai para o União Brasil não como candidato presidencial, Lá impõe a ele um limite, o tamanho dele. Ele diz, olha, um limite dos limites, tu vai ser promovido do Paraná e vem ser deputado federal por São Paulo. Então, é um sujeito menor, ele é isto, ele está ele pagando o preço né, de quem ele é, é. o valor de face e o valor de compra. Esse é o, é o humor. Qual é o tema aqui que eu acho? Ele, ele deixa um, 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 um espólio entre 8% e 9% e junto com o Dória, vamos lá, são 8%, 10% desse espólio né, que a gente vai ter que observar para onde é que ele vai, qual é a capacidade que o Eduardo Leite vai ter, porque o Eduardo Leite, sim, será o candidato, e até eu acho, viu me atrevo aqui, Mário e Mauro, eh, eh, que talvez o, o, o que nós estamos vendo hoje né, de evidência pública e já demonstrável, talvez seja resultado de um processo que vinha sendo desenvolvido né, em grandes arranjos e reflexões. Farias Lima e, e Globo, e grande capital no sentido de buscar uma solução para essa equação irresolvível que eles têm, de uma falta de competência eleitoral, de competitividade eleitoral para enfrentar o Lula. Então, eu acho que o cenário que está desenhado é uma grande aliança pela, por esses setores da direita, não é, mais bolsonarizadas, não é, onde o, o, o vértice desse, dessa aliança é o Eduardo Leite. O Eduardo Leite ele trabalha como um legado imediato, que é esse percentual entre 8% e 10%, que é Dória e Moro, né? mas a ver, inclusive, se ele vai ser o beneficiário direto desse, desse percentual que tem o Dória e o, e o Moro, porque quem pode se beneficiar disso também é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro pode ampliar a su, seu desempenho em eleitorados, que eram eleitorados que têm se demonstrado mais vinculados ao Moro e ao, e ao Dori. Em segundo lugar, o Eduardo Leite, que é indissociável essa análise da saída do Dori e do, e do Moro, e a gente não colocar na, como uma variável também o Eduardo Leite, mas o Eduardo Leite, além de ele ter que disputar esses percentuais, que não está assegurado que ele será o beneficiário automático, ele também vai ter que fazer uma aposta aonde? Nos nem-nem, nem Bolsonaro, nem Lula. Porque o eleitoral do Bolsonaro, a gente está percebendo, por mais trágico que possa ser, mas é um eleitorado que tem se preservado de maneira constante nos últimos anos, nos últimos meses, 11, 12 meses. Mesma coisa de parte do Lula, que tem um percentual já consolidado, e ele dificilmente vai absorver esse eleitorado. Então, a situação do Eduardo Leite, do meu ponto de vista, ela também é mais um invento de proveta, talvez aquele último invento de proveta que é testado no último instante das regras do jogo, mas que ele tem também uma viabilidade duvidosa. Ele não consegue, não é o beneficiário automático desses 10% de Dória e de Moro, e por outro lado ele não conseguirá provavelmente abocanhar parte desse eleitorado que não deseja nem Bolsonaro e nem o Lula, né? e ele não tem a abertura e entrada para tirar votos do Bolsonaro. Ninguém teve até agora capacidade. O cara que mais tinha condições condição de tirar votos do Bolsonaro era o Moro, mas ele se mostrou limitado nessa capacidade de fazer isso. Então, eu acho que é, uma, é, é um cenário que, que, que ele, em certo sentido, ele também um pouco, ele desfragmenta. Nós saímos de oito ou dez opções, estamos concentrados em três ou quatro, que é o Lula, é o Bolsonaro, vai ser o Eduardo Leite, talvez com a Simone Tebet de vice, quem sabe o Ciro Gomes de vice, do próprio Eduardo Leite, porque o Ciro também está confrontado com uma nova tensão interna, porque ele não, não se beneficia desses dois votos, e ele vai ter que radicalizar ainda mais o que ele tem feito e tem se mostrado ineficiente que atacar a esquerda e atacar o Lula é por aí que ele pode eventualmente buscar votos, mas o CIR se inviabiliza também. Então eu, 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 eu acho que é um cenário que ele fica mais clarificado desse ponto de vista, desfragmenta, mas ele não resolve uma equação fundamental, na minha opinião, provisoriamente falando aqui, né, a gente tem que ver como é que vão se comportar os movimentos daqui para adiante, a gente não pode esquecer que o Eduardo Leite ele é um candidato que foi fecundado no ambiente da Rede Globo, foi no, no programa do, do, do Bial, que ele foi lançado presidente, né, quando ele se assume numa condição né, de, um, de, um, de um homem homossexual, ele, ele, ali ele é lançado, ele é lançado dentro da Rede Globo, então nós temos que ver o, como a Globo vai fazer para viabilizar essa sua enorme, última aposta que ela tem nesse processo. Mas eu não acredito que isso vai mover muito um cenário que está um pouco cristalizado. E é um cenário que está cristalizado já eh, há, há mais de um ano, e nesse cenário que está cristalizado, o Eduardo Leite já transitou por ele, e ele, quando ele perde a prévia, ele sai. Mas ele nunca acrescentou votos para a frente anti-Lula. Ele vai ser o candidato da frente anti-Lula, digamos assim, de uma direita extrema-direita mais civilizada, mas ele não se viabiliza eleitoralmente, na minha opinião.
0: O oh, Gilberto Cruvinhão. amores esvaziou os pneus do Fusquinha Podemos. União vai dar carona a um arreco tóxico? Pois é, Moro vai arrumar confusão lá também no União Brasil o Carlos Alberto Veloso Lopes. A Lava Jato tentou provar a corrupção do PT com Caixa 2, não conseguiu e disse que o Caixa 1 é pior que o Caixa 2. Ridículo. Um candidato à presidência recebe caixas e malas de dinheiro para a Caixa 2, é isso que mantém as candidaturas ridículas, Bolsonaro. Mário, Moro. Mário Moro.
6: Bom, é uma alegria também testemunhar a, a, a migração do, do Moro para... É, para fora da cédula eleitoral, não é sem dúvida é algo que deve ser comemorado, porque é, implica também o resultado de uma trajetória que não obteve aprovação popular. Isso significa também que é, o Moro não transmite a confiança, ao contrário do que ele é, mirava no espelho, ele se via o próprio defensor da justiça, da correção, da limpeza, na política, na vida pública brasileira, ele foi obrigado a baixar de grau, não é? A... Ele foi rebaixado, ele foi rebaixado pelo povo brasileiro a a, a, a transitar numa numa esfera menor, não é? Ele, o povo brasileiro disse para ele assim, se você quer alguma coisa, entre na fila, volta lá para o primeiro, para o degrau anterior, porque esse aqui é muito pesado para você. Você não tem essa bola toda que você pensa que você tem, e, e, e é isso, né? então o fato primeiro é esse ele, ele vem para São Paulo, provavelmente para concorrer a, a, a deputado federal vai ter uma grande votação não dá para subestimar a, o contingente conservador nesse estado, é enorme e um pouco dessa crise que vem acontecendo no PSDB é o esvaziamento do PSDB como alternativa para o pensamento conservador do Estado. O Estado é um Estado conservador e foi e o seu pensamento tem vem sendo ocupado é, por uma facção, se é que a gente pode dizer assim, ainda mais tóxica do, do, do direitismo no Brasil, que é o extrema a extrema direita de Jair Bolsonaro que uh, uh, re, recebe amplo apoio aqui de parcelas de direita, conservadoras, racistas, xenófobas, uh, enfim, todo tipo de tara encontra também, acho que um, um eleitorado tão grande como o de São Paulo encontra abrigo aqui também no Estado. Então, é, troca-se seis por meia dúzia, é, vai, o, Bolso, o Moro vai ser um puxador de votos né, na na bancada vai ter um vai ser um dos grandes puxadores de votos em São Paulo como bolos e Guilherme. o Moro né o Moro é desculpe Sim. o Moro como Boulos, vai ser um grande puxador de Sim, votos em São jeito. Paulo e, e, e então é, enfim é, planeja caminhar por aí o em relação aos, aos, aos. Lula e Bolsonaro, dessa, de certa maneira, observam isso com uma certa diversão, não é? Tanto Bolsonaro quanto Lula, é, nesse sentido, olham o, 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 a desistência do Moro com uma certa é, prazer de, de olhar isso. Não é? o, Moro, o Lula perde um importante. É, adversário importante para a candidatura dele. Sem o Moro, o Lula não tem essa pessoa que é o seu acusador presente na, nos debates eleitorais, sabe? A quem ele vai tem que dizer as verdades a respeito da maneira como ele foi é, é, perseguido por uma justiça é, arbitrária pelo Loffler, como ele foi é, punido por essa de forma mentirosa, farsante, é, por esse velhaco desse juiz, ex-juiz, ex-ministro. Não terá esse, esse antagonista presente ali no dia Mas você acha que isso é um prejuízo para o Lula? Eu acho que sim, porque, as pesqu... por um lado, é. é porque ele, ele. As pesquisas dizem que quando ele enfrenta o Moro, é, ele as pesquisas qualitativas, ele consegue é, obter a solidariedade de uma parcela mais, é, digamos assim, de fora da política. E o veem o Lula como um perseguido, que de fato ele é. Então, tem um certo uma certa prejuízo para esse antagonismo. É, mas, é, por outro lado, não é? Aí, saindo dessa dessa disputa, tem uma coisa interessante, que é essa ideia de ou, ou a cédula ficar desprovida agora, a cédula presidencial, desprovida desse personagem de fora da política. Ninguém nessa eleição, até onde eu possa ver, é, tem esse título de pessoa fora da política. O Moro talvez fosse o único último pessoa sem mandato ali, não é? Ou nunca tenha tido um mandato na vida de, de parlamentar ou de cargo executivo. E, e então acaba essa é, é uma cédula mais mais simplificada, né? Ela já foi, olhem bem, já foram retirados dela: Luciano Huck, não é? Mandetta, personagens é, que poderiam assumir esse esse, essa, essa possibilidade não é? agora ficam mais digamos assim os, é, os vamos dizer, os sobreviventes né, de, que são da política e nessa sobrevivência tem duas par parcelas tem os dois primeiros, já Lula e, e Bolsonaro, bem destacados e tem, para essa terceira via tem um, uma situação bem ruim não é? porque é a seguinte, quem ficou na terceira via estava com menos votos do que o Moro e eles continuam, e o Moro desistiu, porque, sabe, assim, ficam uma espécies ainda, espécie ainda de, de personagens que têm ainda menos chance de vencer, como se estivessem ali apenas para fazer um número. Nessa, então, nessa eleição tão polarizada, em que o em que, que aparece o seguinte, é o seguinte, parece que nós estamos diante do segundo turno sendo jogado no primeiro turno, sendo antecipado para o primeiro turno. Mesmo que nós tenhamos uma eleição de dois turnos, que é o que é o mais provável, é, é, o, o segundo turno já tende a se refletir na polarização do primeiro. E os dois primeiros estão já... É, mais de 63% da população já tem candidato e não vai mudar, é, o que é um número maior, recorde altíssimo. Isso indica que há pouca chance né, mesmo de justificar, é isso que eu quero dizer, estão acabando as justificativas que mantêm a candidatura pela terceira via. Fica difícil argumentar por que sustentar essas candidaturas. Se, gente, com muito mais é, capital financeiro e máquina, como Dória, e capital digamos, popular, como Moro, estão desistindo. Então, o que justifica Ciro, Ciro, é, Simone Tebet, sei lá que, Janones e Ciro o próprio. Ciro já falei e também o próprio o Eduardo Leite, que é, digamos assim, páreo com o o Dória em termos de popularidade de de intenções de voto, né? Essa situação Sabe, parece, parece que vai nos conduzir até o até, até outubro do mesmo jeito.
5: Só posso, Mauro, só uma um, adição aqui ao, ao Vitor? É, eu acho a tendência que, se, que, se, que, que a gente pode considerar é de um aumento da pressão sobre o Ciro. Porque o Ciro, em primeiro instante, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai intensificar né, essa retórica anti-Lula, mas, sobretudo para flertar com o eleitorado do Moro, ele vai ter que também intensificar a sua retória, retórica lacerdista. E, e, a, e a probabilidade de que isso dê certo ela é muito pequena. E aí ele vai ser submetido a uma pressão e daqui a pouco o Ciro vai estar vivendo um pouco essa pressão que todos os demais eh, inviabilizados sofreram e desistir. Né? E aí eu acho que vai muito nesse sentido que o Mário comenta aqui, que é de uma a, a, a solução da eleição já em primeiro turno, né, com esse Quadro bastante cristalizado.
6: Tem, nós temos que conversar uma hora sobre quem, quem herda esses votos, né? Do Moro e, eventualmente, do Dória, né? É, quem tem mais chance de herdar uh, esses votos? Eu tenho a impressão que é o, que é o Bolsonaro, uh, no, no plano principalmente do Moro, embora não totalmente, porque há um certo antibolsonarismo na votação do. Do, do Moro, nas intenções de voto do Moro, Sim. mas eu creio, eu tendo a pensar, a pensar que há mais antipetismo e antilulismo nessa votação. Então, eu tenho acho que vai haver uma, uma partilha desse bolo eleitoral aí, uh, mas é o seguinte, na, no nível de votação que o Lula, de intenção de voto que o Lula apresenta, qualquer uh, uh, aditivo pode ser importantíssimo, se valer os índices apresentados pelas pesquisas de opinião é, dos institutos que fazem pesquisas presenciais. Então, isso pode ser um fator decisivo, a diminuição de votos na cédula pode ser decisivo para que nem votos válidos haja uma decisão é, tão, tão preciosa em favor de Lula.
0: É, é algo para a gente avaliar, né? Quem, quem que será efetivamente favorecido, favorecida, até a Simone Tebet aí. De qualquer maneira, tem duas questões para a gente olhar em relação à desistência dos dois. Ela, por um lado, anima a terceira via, porque eu fico pensando lá, o Ciro, a Simone Tebet, o Eduardo Leite, pensando, vai vir para mim os votos. Mas, por outro lado, ela é a expressão em si mesma, da crise da terceira via que não consegue se viabilizar. Exato. Então, ela, ela pode acalentar um, uma esperança de voo de galinha para esses outros candidatos da terceira via, mas é isso, os votos vão acabar indo para os dois polos da eleição, que é uma eleição de dois polos e não três. né Vai uma parte para o Bolsonaro, vai uma parte para o Lula, e aí não vai ajudar muito ninguém. Nós vamos ver isso nas próximas semanas, né com as pesquisas das próximas semanas. Deixa eu ler o superchat, e aí queria, se vocês me autorizar e mudar o tema. Se vocês ainda quiserem falar alguma coisa sobre a questão eleitoral, continuamos, mas eu gostaria de mudar o tema que tem uma urgência aqui de uma manifestação feita pelo Bolsonaro agora, coisa de meia hora atrás. Luiz Roberto Igreja, vai ser divertido ver o Moro disputar com o Bananinha. É, o Raimundo Oliveira mandou o apoio dele aqui para nós, mas... É, Superchats aqui que chegaram também em apoio ao Brasil 247 da nossa comunidade. Quero agradecer a todos. Alguns Superchats apenas com o apoio né, financeiro, outros com comentários, como esse que eu acabei de ler do Luiz Roberto Igreja. É... A Tânia Trento dizendo, vou pagar esses, esse upper comentário, é um Superchat, pelo prazer de ouvir esses comentários impagáveis do Miola e do Mário. Que prazer. Parabéns, Mauro e Giro das Onze. Realmente, os dois são muito especiais, muito especiais mesmo. É... A ah, Thaís Neves mais cedo tinha pedido para falar do Bolsonaro e dos milicos, que ela está nervosa. Então, agora de manhã, o Bolsonaro, numa cerimônia lá no Palácio do Planalto, voltou à carga, é, fez a defesa, como ontem, fez, voltou a fazer a defesa da ditadura... É, mandou os ministros do STF calarem a boca. Ele diz assim: e nós aqui temos tudo para sermos uma grande nação, temos tudo, o que falta? Que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí, não vem encher o saco dos outros. É, mais adiante ele disse o seguinte: não pode conselheiros o tempo todo dizerem calma, espera o momento oportuno, calma é o cacete, pô. É, diz ele mais adiante, na ditadura, ele não falou ditadura, né? falou naquele tempo, todos tinham direito, deputado Daniel Silveira, de ir e vir, e sair do Brasil e trabalhar, com, é, é, trabalhar constituir família e estudar. É então, uma defesa aberta, explícita da ditadura e um ataque frontal ao STF, mais uma vez.
5: Onde Na hora do
0: dia do ministro da Defesa, é, do futuro candidato a vice-presidente, né, o Braga Neto, ele também fez uma defesa explícita da ditadura militar, explícita da ditadura militar, é, dizendo que, nos, nos anos seguintes, ao 31 de março de 64, a sociedade brasileira conduziu um período de... Estabilização. As instituições se fortaleceram e as Forças Armadas acompanharam essa, essa evolução. 58 anos passados, cabe nos reconhecer o papel desempenhado por civis e militares que nos deixaram um legado de paz, liberdades e democracia. Daí. Tá
5: ele fala isso aonde, hein, Mauro? Quem? Perdão, isso é. Onde são essas declarações do Bolsonaro?
0: Ah, foi agora cedo, no Palácio do Planalto, numa cerimônia do Palácio do Planalto. Uh, a cerimônia. Deixa eu ver, eu vou descobrir aqui qual era a cerimônia. Importante dizer, né, que o, o tal do Daniel Silveira é, fugiu da Câmara com medo de ser preso lá e tá, ele está abrigado, está recolhido, não sei se vai ter barricadas ou coisa do gênero agora está lá dentro do Palácio Planalto não sei se vai dormir lá também né? apesar de que a... não, não sei qual é a cerimônia foi uma cerimônia agora cedo eu te falo assim que tiver a notícia aqui de qual foi ela tá mas tava todo o ministério lá toda a cúpula do governo tava lá
5: Viola. é muito grave né eu, eu acho nós estamos falando aqui do jogo democrático das disputas políticas e tal mas tem um jogo em paralelo, que é um jogo que vai definir a situação real dos do, do, do destinos do nosso país. Nós temos aqui, nos últimos três anos, é, tratado disto, né? no início... Ah, assim, Miola, mas...
0: perdão. Foi uma cerimônia de despedida dos, dos, dos ministros que estão saindo para disputar a eleição e ele deu, deu posse dos substitutos. Foi essa a cerimônia.
5: E, e quem, quem substitui o Braga Neto? Confirmou o Paulo Sérgio, Pinheiro de, Oliveira, Paulo Sérgio de Oliveira? Deixa eu ver. Nova que é o atual Europa. comandante do exército, né?
0: Vamos ver. A infraestrutura está saindo o Tarcísio, entrando o Marcelo Sampaio. Cidadania, sai o João Roma, entra Ronaldo Vieira Bento. Sai a Damares, entra a Cristiane Brito. Sai o Marcos Pontes, entra Paulo Alvim. Sai o Onix, entra José Carlos Oliveira. Sai a Flávia Carolina Pérez, Flávia Arruda, é, e entra o Célio. Ferreira Júnior, sai a Tereza Cristina, entra o Marcos Montes, onde está aqui exército, acho que não saiu ainda não.
5: A defesa não saiu ainda. A não saiu. Porque se especulava que quem assumiria a defesa é o atual comandante do exército. Então imagina o cenário que eles estão produzindo. Né? O, o, o sujeito sai do comando das tropas, ele é um general da ativa, e vai para comandar, fazer o comando político das três forças dentro do Ministério da Defesa, e provavelmente seja substituído por um general também eh, bolsonarista e que vem dessa tradição antiprofissional né, e, e golpistas e conspirativos das Forças Armadas. Eu acho que esse é o jogo real, é disso que se trata mesmo que está acontecendo no Brasil hoje. Tem duas dinâmicas em curso, que uma que é no terreno da disputa institucional, nem vou chamar de democracia, mas a disputa institucional, da competição eleitoral, e na eventualidade, e todos os dados que nós temos, as tendências estão demonstradas, elas caminham no sentido de uma derrota do projeto deles, ou seja, o que eles ambicionavam de ser um projeto de poder prolongado, duradouro, ele é interrompido por uma derrota eleitoral, eles não aceitarão isso na minha na minha visão e partirão para uma situação que pode ser uma situação de ruptura. Eu acho que todos esses componentes que nós estamos vendo aqui recentes, que é de uma escalada de uma retórica né, autoritária né, e evocativa da ditadura militar, de afrontamento né, de maneira muito clara ao Supremo, isso é a ofensa ao Supremo que é feita agora, o desrespeito a né, uma ordem judicial e o acolhimento né, de um delinquente dentro do, do Planalto para impedir que uma ordem da Suprema Corte seja cumprida, ela é um, uma afronta né, muito grave a, a, ao Supremo. E esse cenário de uma substituição, de uma recomposição interna, é onde tem um, um general da ativa que comanda as tropas e, e entra diretamente né, no comando político das Forças Armadas e no Poder Executivo. Eu do meu ponto de vista isso é muito grave. Eu acho que nós estamos pagando o preço, né? A, a ordem do dia do, que foi lida hoje nos quartéis e que foi assinada pelo Braga Neto, juntamente com os três comandantes das três forças, ela é uma uma ordem ofensiva. Ela não deveria jamais existir. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que faz uma ordem do dia alusiva a um golpe de estado. É um golpe armado que aconteceu em 1964. Se vocês conhecerem algum país do mundo em que isso seja aceito né, como algo institucional e democrático, vocês mais visam, eu desconheço. Então, isso é um sintoma né, de uma democracia muito débil que nós temos. Nós estamos, nós infelizmente, nos dando conta de que esses 30 anos que nós passamos desde a transição conservadora que pactuou né, a impunidade a esses personagens até os dias de hoje, é de uma democracia ilusória, ela não é uma democracia completa, é uma democracia tutelada, ela é uma democracia permanentemente emparedada pelas forças armadas, né, que usam todos os artifícios, inclusive uma interpretação né, sui generis que eles fazem do artigo 142 144 da Constituição Brasileira. É preciso, é preciso a gente ter de maneira muito clara o um entendimento que nós não estamos falando aqui de forças armadas né, profissionais, nós estamos falando aqui de cúpulas militares que partidarizaram as Forças Armadas, transformaram as Forças Armadas, que têm um monopólio da, do emprego das armas e da defesa nacional, transformaram essa instituição de, de Estado em milícias armadas, fardadas, que são pagas, eles custam mais de 110 bilhões de reais por ano no nosso país, e eles são uma ameaça real e concreta à nossa democracia. Eu acho que nós estamos diante de uma situação que ela é uma situação alarmante, sem ser alarmista, mas eu acho que ela é alarmante, e ela apenas confirma aquilo que eram intuições que nós, há mais de dois anos, nós temos aqui destacado. Nós temos um, um encontro marcado né, com o Capitólio de Brasília, que é agora em outubro, isso estava escrito nas estrelas que ia acontecer, e nós, eventualmente, nesses espasmos de conjuntura onde eles saem de cena, né, nós temos uma sensação de que está tudo resolvido, está tudo pacificado, os militares estão na deles, né, nós temos uma ilusão maior de que existem setores democrat, democratas, libera, legalistas, né, e que obedecem a, a Constituição e nacionalistas. É uma ilusão também. Não, eles são o que são e para mim está confirmado. Nós estamos tratando aqui de milícias oficiais fardadas que são pagas com dinheiro público para conspirar e atentar contra a democracia em torno de um projeto próprio de poder. Eles defendem uma ideia, e eu termino, que é uma ideia que inclusive evoca, quando o Brasil nem era um país constituído, evoca Guararapes, em 1648, a guerra de Guararapes, como se ali fosse o né, um momento fundacional do Brasil, porque coincidiria na visão estratosférica desses malucos como o um momento de fundação do Exército Nacional. E eles têm para si que eles são conforme a elite, a única elite que é capaz de uh, assumir o curso e os destinos do país, porque a elite civil, do ponto de vista deles, ela é incapaz de fazer isso. Aliás, o golpe da República nasce disso, que é aquela tensão entre né, os bacharéis eles combatiam os bacharéis lá da monarquia e diziam que os científicos que eram eles, porque provinham de escolas e né, que geraram, inclusive, universidades, eles que passariam, então, a tomar as rédeas e os destinos do país. Nós estamos vivendo uma situação, na minha, na minha visão, e essas declarações últimas, elas são confirmadoras disso, que é uma situação né, de um potencial crise institucional e de uma escalada né, tremenda né, dessa conspiração, desses ataques desses personagens à nossa democracia. Infelizmente, eu acho que esse é um sintoma alarmante que nós estamos vendo no dia de hoje. Isso não é só retórica, isso tem uma preparação subterrânea e que engloba milícias, engloba tudo que a gente sabe que existe no interior hoje da nossa sociedade, lamentavelmente.
0: Olha, você compartilha dessa... A ah, está dizendo aqui, é por isso que eu estou nervosa, horrorizada. Você... Compartilha desse olhar a, o, Carlos, desculpa, o Carlos Alberto Veloso Lopes dizendo que sim. Doações de empreiteiras ao PT foram declaradas ao TSS. houver doação que não foi dizer e provar. Ficar rindo é ridículo. Mas que a Lava Jato legalizou o Caixa 2, dizendo que é pior que o Caixa 1 está registrado. Criminalizaram os Caixas 2 dos outros partidos. Mário, você compartilha dessa, dessa avaliação do, do Miolo ou matiza ela um pouco? Qual o seu olhar?
6: eu acho o seguinte é, que nós estamos é, obviamente compartilho de, de tudo que o miola falou é, acho assim embaixo acho a situação é, preocupante mesmo e, e acho que é preciso reagir a ela é, é preciso agir a ação é tudo eu queria dizer o seguinte o é, que o movimento do bolsonaro está muito Movido, muito movido por uma intenção uh, uh, de nos amedrontar. É, e também é, uma ideia de reunião de tropas para um combate. Não é? É, eles não têm certeza de nada, eles, tão, eles na verdade, estão morrendo de medo de perder e, e ficam tentando nos amedrontar, amedrontar a oposição, a oposição democrática, com essas notas esse tipo de manifestação que é um, uma, uma, são manifestações do Bolsonaro de novo destemperadas descontroladas uma espécie de metralhadora giratória que não encontra é, respaldo uh, junto aos agentes políticos né? o próprio STF se ele citou o STF citou não é Mauro ele Sim. vai ter vai ser obrigado o STF vai ter que responder e, e daí vão, várias instituições vão juntos, né, porque ele soa dessa maneira como sendo um, um, um candidato que, dentro das regras democráticas, ameaça a própria democracia, como nós já falamos na, na nossa conversa de hoje. É muito grave o que ele vem fazendo, é muito grave um candidato se portar dessa maneira e acho até que, o, que ele vai sofrer algum tipo de observação ou punição ou manifestação grave do, por, ponto, por parte tanto do TSE, que é encarregado de fiscalizar o tom, inclusive, das eleições, e pelo, do próprio STF, que aí está obrigado a, a uma resposta. Esse tipo de destempero revela controle sobre uma campanha eleitoral? Revela segurança a respeito do resultado dela? Eu não creio tanto que transmita uma sensação de tranquilidade. Nós temos que reagir firmemente, é, acho que a oposição tem que reagir firmemente, repudiar, em termos muito claros, mas, ao mesmo tempo, manter a serenidade, nós temos que manter o nosso curso, nós estamos fazendo tudo certo, a campanha de Lula está fazendo tudo certo, começando a sair de dentro não é, dos buracos e ir para as ruas, ocupando os espaços, com tranquilidade, com serenidade, vamos continuar fazendo isso. Essa é a campanha da retomada dos espaços públicos, das mobilizações, das liberdades. Nós vamos caminhar, eu acho que é isso que nós temos que fazer, continuar denunciando, responder com serenidade. É importantíssimo responder com serenidade. A nota dos militares em relação ao golpe de 64, ela é, ela é muito ruim, ela é péssima, ela é um horror, inclusive é, os seus termos, não é? É, apelando para anistia ampla, geral e restrita, numa defensiva, é, procurando dizer que já houve anistia, que não são ainda mais objetos, podem ser é, objetos de punição, ficam querendo dizer isso, né? olha só, como se... Se eles estivessem a cavaleiro, para que defender ainda a anistia ampla, geral e restrita a esse ponto do campeonato? Né? Tentando se desculpar junto à sociedade brasileira. Então, ela, ela tem esse conteúdo, ela reafirma, não é? cita duas vezes a imprensa, o apoio da imprensa ao golpe de 64, cita duas vezes, não é? como sendo, vamos dizer assim, é, situações legitimadoras é? da, 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 do movimento do golpe militar de 64, não é? Enfim, toda uma, uma nota que parece agressiva, mas ela é muito defensiva, porque, por outro lado, nós nos lembramos da pesquisa ocultada feita pelo Ibope em novembro de 1963, dando enorme apoio, não é? um amplamente majoritário, apoio popular de opinião pública ao governo de, de João Goulart, não é? E, então, foi derrubado, foi derrubado, ele foi derrubado com base numa conspiração, num conjunto de fake news, e foi derrubado de uma maneira violenta contra a opinião da população. Foram os tanques que passaram por cima do, do, do poder democrático, do direito democrático das pessoas escolherem seus governantes. Agora, então, nós temos que reagir com essa tranquilidade, né? A nota, ela é uma nota mal escrita, o que demonstra também o um baixo nível cultural da formação dos militares brasileiros, que os militares brasileiros já tiveram melhores redatores, inclusive grandes expoentes das letras, saíram das letras militares, e, e mas ela tem que ser repudiada, mas com, com a serenidade de quem não está vendo grande novidade e que de quem tem condições de é, levar essa o resultado disso a uma derrota dessa gente que está desesperada querendo nos intimidar e não pode conseguir
0: o é, Carlos Alberto é interessante essa coisa que acontece aqui nas nossas programações né é como se tivesse um programa acontecendo paralelamente com outros temas né e é. acho isso bem legal. O Carlos Alberto Lopes, o tema hoje dele é Caixa 2 aqui. Vocês não acreditam que as petroleiras, bancos e agronegócios vão fazer voar malas de dinheiro para a Caixa 2? Posso é falar? Muito... Ingenuidade, é dinheiro ilícito. Pode se embolsar. Sim, falar rapidinho que a gente vai ter que encerrar. Gente, não parece, né? Mas a gente está quase uma hora e meia aqui conversando, passou assim, ó. É, e eu, se desse. Aí, tem mais um monte de assuntos de dava para ficar mais uma hora
6: e meia aqui hoje. É, não ah, há dúvida, o Carlos Alberto Veloso lá. Carlos Alberto, Carlos, Alberto, é. É, o Carlos Alberto, não há dúvida que sim, mas não tem a menor dúvida. Você está inteiramente correto. Como é que é? Você falou, os bancos, as bancos, financeiras, tá. vão grana. correr rios de dinheiro, embora eu cá entre nós, eu não julgo tão necessário dinheiro para o Bolsonaro a esse momento. Né? É, enfim, a, mas vão correr, e vai correr principalmente apoio político, não é dos grandes bancos e é, dos grandes empresários, vão fechar em torno de Bolsonaro. Por isso, às vezes, pode ser relevante uma ou outra conversa com o um Pércio Arida da vida, que, enfim, fica no meio do caminho, é, não necessariamente terá influência, mas é preciso olhar porque para talvez que, tentar quebrar um pouco o monolito não é? Ah, que é essa, esse apoio do capital as ideias e ações mais conservadoras né, no campo do capitalismo brasileiro.
0: Eu, fantástico, acho que é isso aí.
6: Vem um confronto.
0: A Thaís Neves diz assim, discordo do Mário, não há retomada de nada, pois as instituições não fazem nada, se calam diante das barbaridades, o presidente e seus seguidores são milicianos, ninguém está brincando, é um golpe. Então, eu acho o seguinte, vamos encerrar nosso tema agora, deixa eu mostrar, vai ter uma live agora, começando nesse instante, Leonardo me pediu bastante atenção, falou, oh, se o Mário e o Miola puderem assistir, acho que super vale a pena, é, foi gravada, foi, foi excelente, essa aqui, ele com o Michel Germann, que é um dos líderes da, do Judeus de Esquerda, do Grupo Judeus de Esquerda do Brasil, e ele diz assim, está coberto ali, mas eu digo para vocês, um setor da esquerda é, tem tesão pela guerra, que é o título. Tá? Vamos, vamos ver depois o que quer, é, mas vamos encerrar. É, tá só dizendo o seguinte, o Bolsonaro falou o ministro da Defesa falou, é importante ter clareza que essa nota não é de um ministro da Defesa é, padrão, é um ministro da Defesa que está... que é o vice candidato a vice do Bolsonaro. Né? Então, apesar da nota ser assinada por ele e por todos os comandantes das forças, é, o que dá a ela um caráter institucional, mas é a nota de um candidato. Né? Então, também tem, é importante levar isso que ele está alinhando a retórica dele a do Bolsonaro. É como se eles tivessem combinado o jogo ali entre eles. Tem o Bolsonaro hoje à noite na live dele, vamos ver como é que vai ser a retórica dele hoje à noite, e tem ainda a resposta a essa nota e a fala do Bolsonaro dos setores ah, democráticos. Então, assim, a gente também está analisando aqui enquanto esse jogo de hoje está sendo jogado, né? Esse jogo ainda não terminou. Vamos ver como é que ele evolui ao longo do dia. Deve ter sessão do Supremo daqui a pouco, tem os. É, né, os partidos políticos vamos encerrar, temos um minutinho só, Miola, fala, você está aqui tum, um minuto para
5: não, não, eu estou concordando, acho que nós abrimos aqui uma conversa, uma conversa é. que permanece, uma preocupação é. aberta é. e é isso, estamos de uma situação que ela é uma situação que nunca antes tínhamos experimentado, de uma ameaça real à nossa democracia força e fé, como tu diria, né, Mauro é isso aí, vamos embora
0: e por outro lado, né, o que você fala cenário bem complicado, como o Mário fala está na nossa mão agora a reação, né? o, o formato né? o, a, e a temperatura da reação a essa nota e essa manifestação absurdas do Bolsonaro obrigado Miola, Mário, foi uma ótima conversa é, obrigado tem, você. tem Mário hoje à noite no Boa Noite, tem Sim. artigo do Miola já tem, hoje já tem um o artigo do Miola, já está lá na é. nossa
6: home, artigo do Miola. É, tem Forças do Brasil já marcado ou ainda a setagem não? Forças do Brasil sábado com Zé Celso Martinez Correia, que faz o. Gente...
2: Zé pá, Celso.
6: Pá. Maravilha, maravilha. Valeu. Valeu. Tchau, gente querida. Tchau.
0: Até amanhã. Um abração.
6: Obrigado. Valeu.